0: São sou para o top de, de seis macacos. <risos> seis seis <macaca. risos>
1: Você tá muito estourado, Augusto. Eu juro que eu pensei nisso sexta-feira que a
2: abertura ia ser. <risos> Queria é, pedir é. nome é. de macacos famosos.
3: Ah, fa macacos famosos. famosos.
2: Mas não tem seis macacos famosos, cara. Claro
3: que tem. Seis? É, é, não tem, é. cara. Na ali deve ter uns oito. <risos> King Kong, Grodd, Achita, Magu, Magu Gorila... Magu Gorila. O Magu Gorila. Magu
2: Magila.
3: Mas eu confundi com o Magu Gorila. <risos>
2: Glick, chita, o O Detetive Chimp.
3: Detetive Chimp já
2: falou seis. O Detetive Chimp não é famoso, cara. Ah, ah, foi
3: foda-se. Claro que é assim. Ele foi criado nos Estados Unidos e a gente conhece ele no Brasil.
2: É. Não, mas o público civil não conhece ele. É. O Donkey Kong até dá pra aceitar.
3: Donkey Kong, é. pronto então. Atenção, emissoras
4: <risos>
3: Do MDM, ao toque de cinco macacos famosos! Vai.
2: Olá começando mais um podcast, podcast indie número 273. Hoje a gente vai falar sobre, não é exatamente sobre, né? Vamos aproveitar aí o lançamento do novo filme do Planeta dos Macacos, né? Aliás, o um filme muito bom, diga-se de, como diria o Neto, né, diga-se de passagem. E a gente vai falar sobre isso, né? Usando é, o filme como pano de fundo, vamos falar sobre isso, sobre a possibilidade de novas, novas civilizações, audaciosamente, não, mentira. De novas civilizações surgindo, né? E coexistindo com o ser humano. Como seria isso, né? E fazendo paralelos da nossa própria realidade. Porque, afinal, é, durante muitas passagens históricas aí, né? Até hoje, né? Falando a verdade, o ser humano, né? Ou de algumas etnias, não considera seres humanos também de outra etnia como, como um indivíduo, né? Um indivíduo pleno. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, aproveitando, vamos já apresentar a galera aqui. Estamos com o Fábio Macatena. 40 mil chegas rumo aos
1: 40 mil chega é, no facebook tá quase
0: tá em 19 mil o augures estamos aí na atividade paranormal estamos com o ultra
5: somos todos macacos
0: não, você eu <risos> e
2: estamos aqui com dois convidados que já, 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 já frequentaram o MDM aqui, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas, <risos> sabe-se lá. Estamos aqui com o Álvaro Trego, nosso cientista social. É, não pensei numa abertura. <risos> e também o Harald Stryker, o Android. Alô, viu como é fácil?
4: emprego <risos> planeta <risos> <risos>
2: Bom, você quer, quer falar um pouco sobre o filme, Ultra? Você que viu o filme aí Quer dar uma, uma, uma pequena palhinha aí do, do filme, do, do novo filme o, dos Macacos, o Confronto
3: Eu não queria
4: não, cara
2: Por quê cara? Porque eu <risos> Porque você assistiu agora há pouco aí Assistiu tá dublado ao lado de duas <risos> Três <risos> de, de três, três é, né, Pessoas que estavam Com aquele cheiro forte. de leite <risos> ah, que
3: horror é. <risos> vamos lá Era cheiro de, cheiro de creme reese. vamos lá
2: Ah, tá Tipo Soul Glue, assim O dos... <risos>
3: <risos> que que acontece? Que, cara, esse, eu não sei fazer sinopse de filme Você é o MRG, cara Os macacos <risos> caem na porrada com os humanos O bicho pega
2: <risos> É, na verdade <risos> é, isso. é isso, o filme explora exatamente A, a, a continuidade do, do, do primeiro filme né? Os macacos fugiram, né Os macacos já evoluídos, né, com a a droga experimental, que não é uma droga, na verdade é um vírus, né? Que, que causa um, uma, uma melhor, um melhoramento genético neles, né? eles acabam ficando inteligentes, né? E aí, aí eles fogem da cidade. Remédio,
3: esse, esse mesmo vírus mata, Isso, quase mata todo
2: mundo. os seres humanos, né? E aí o filme já avança aí uns, uns 10, 15 anos no, no, no futuro aí, mostrando já os macacos. já já com uma sociedade plena, já no meio da floresta, né? Já com famílias estabelecidas, já com muito mais indivíduos do que eles eram. Aliás, o primeiro filme sempre me entregou isso. Cara, tem tanto macaco assim em São Francisco, São Francisco cara? cara eu, não vi,
3: eu não tinha visto ainda, eu vi no final de semana.
2: Tem uns 80, uns 80 macacos em São ah, Francisco, só, cara? Só cara, naquele abrigo, né? Só Itália? no abrigo,
3: no, no zoológico, eu nunca vi um zoológico com tanto chimpanzé também. <risos>
2: É, é, tudo Enfim. bem. Então, nisso, nesses 10 anos ele já deve estar com uns mil macacos lá na, na, na floresta lá, né? E aí mostra exatamente isso, a humanidade toda em frangalhos né? Depois de, 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 da, da derrocada do vírus, ter matado mais de. de Acho que dois terços da população do mundo, né? E aí os poucos grupos aí que restaram tentando se reerguer, tentando reconstruir a civilização. E aí eles precisam usar algo que está dentro da floresta dos macacos, né? Que é uma usina de força. E aí começa a questão, né? Quer dizer, o, o, o drama, né? Entre, entre humanos e macacos, né? Quer dizer, os macacos, a maioria dos macacos não confia, né? Nos humanos. Os humanos também olham com uma certa, né?
3: É, Desconfiança. Um, um pouco de preconceito em relação aos humanos por causa do vírus, né? Que o vírus se chamava gripsímia, gripe né? Então, é, para alguns humanos, a, é, a culpa era dos macacos e não do, dos cientistas que fizeram a, a porra do vírus no laboratório.
2: É, e aí o filme vai mostrar exatamente isso, né? Quer dizer, aí mostra também a questão individual dos macacos, né? Tipo, tem um dos macacos que é o Copa, o né? Que era aquele macaco mais velho, né, do, do primeiro filme, que, que tinha sido que vivia já há anos em laboratório, né? Já estava já bastante fudido, né? Com isso, ele vira uma espécie de, 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 de líder radical, né? Ele, ele quer radicalizar, ele vira um black block, um black block dos macacos. <risos> ele quer radicalizar contra os humanos, né? Ele fala que não, que a gente não tem que cooperar com os humanos, não tem que deixar eles entrar no nosso território, que os humanos são maus, os humanos só maltrataram os os animais até hoje, mantinham eles em jaulas e não sei o que, blá, blá blá e aí cria esse clima, né, entre ele e o líder, César, né, o César que foi criado por humanos, e aliás era o primeiro macaco evoluído, né, e deixa claro isso, né, até a, a, a estrutura é, corporal dele é diferente, né, dos outros macacos, né, ele é, ele é meio que um... um... Ele, ele tem um pouco ele é mais humano né do que os outros macacos né e aí o outro macaco começa a jo jogar justamente com isso né quer dizer de dizer que o o, o César é, é... Se importa mais né, com os humanos do que com os próprios macacos, para tentar desestabilizar o, o, a comunidade dos macacos, e aí daí para diante vira um foda-se e aí a guerra come, o pau quebra, e, e é isso. <risos> então acho que a gente poderia fazer um paralelo com relação a isso. Eu acho que até é, é, cientificamente falando, né? É, e isso já aconteceu, né? Inclusive com o Homo Sapiens, né? Quer dizer, existem vários estudos aí que dizem que o Homo Sapiens e o homem de Neandertal coexistiram, né? É, inclusive conviveram é, é, tem estudos antropológicos e, e não é antropológico que fala isso é
0: como é que é cara dos arqueológicos arqueológicos, arqueológicos, arqueológicos. Que é, já... inclusive inclusive existem evidências de que uh, houve mistura de DNA entre os é, dois é, ou seja é, eles fizeram é, coisinhas é, ah é, coisinha. eu já vi dois <risos> estudos já com
2: relação a isso alguns já vi estudos dizendo que sim que houve, já vi outros estudos dizendo que não que que o percentual de genético de de Neandertal, que eles acham na, na população atual assim é, é acha significante assim eles né?
3: acham eles acham isso basicamente uma população branca europeia né nas outras raças eu não sei se na asiática mas na africana por exemplo eles não acham Teoricamente o estudo que afirma que teve essa mistura diz que a raça pura é a africana e não a europeia o que
0: sim é bem-vindo ao mundo da ciência né gente onde quanto mais no passado mais complicado é para ter certeza de alguma coisa
2: já, já tentaram né falaram sobre isso né o que o que levou a extinção do, do neandertal né hum. é, que eles coexistiram inclusive até é, se utilizaram de, de, de é, ao mesmo tempo de, de regiões né, próximas né e que deu a entender que tipo, houve um êxodo né de, de, de neandertais né da região onde os homo sapiens chegaram assim né, como se eles não, não 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 tivessem resistido digamos a a concorrência não sabe, né, se, se foi, se houve, digamos, guerra entre eles, né, se um chegou a matar os outros. Isso aí acho que eles
6: Mas não existe também aquela teoria de que os neandertais pura e simplesmente
0: foram absorvidos? Sim, é uma das, das especulações. É, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, como eu comentei, quanto mais tempo no passado, mais fragmentado é, são as evidências. né Então, tipo a única coisa que a gente pode especular, né? Qualquer coisa sobre o passado remoto, a gente é, é montar um quebra-cabeça com uma caralhada de peças faltando, né?
2: É, eu, acho que eu vi uma matéria há pouco tempo atrás, eu acho que até falaram que, que, que encontraram algo como se... Eu não sei, eles estavam especulando que fosse talvez os últimos... Os últimos Indivíduos, assim, dos, dos Neandertais que eles estavam até, é, acharam acho dentro de uma caverna, se não me engano como se tivessem sido canibalizados assim, né, como se o, eles estivessem tão isolados e sem, sem, sem possibilidades de, de arranjar comida, esse tipo de coisa, que eles já tipo assim, os, os indivíduos mais fortes acabaram comendo antropofagicamente, falando os mais fracos, né?
6: Você diz homo sapiens ou neandertais?
2: Eu acho que... Eu não, eu não tô lembrando exatamente, mas eu acho que era o neandertais, Harold. Ou, ou você viu essa matéria também com, falando de sapiens? Poxa, que final três pra uma espécie, hein? Pois é, é sendo
0: comida, né? É, que também, é, também não dá... Tem coisas... É, é isso que eu digo que é complicado. Também não dá para saber, por exemplo, se isso não é um caso isolado. Que nem, tipo, tem vários casos isolados que acontecem na própria espécie humana, assim, que se fossem pego, a, a, aquele grupo específico e generalizado pra toda a população uh, um, por exemplo um, um historiador do futuro, de uma outra espécie ou um alienígena, por exemplo ele iria ter uma conclusão completamente errada, sabe, então é complicado é que nem uma, uma tirinha muito engraçada que eu vi na internet que é, que, o, que é uma pessoa que o adolescente tinha morrido, sido congelado com uma cópia do Crepúsculo e aí no futuro eles acreditavam que o Crepúsculo era uma, tipo uma mitologia assim. é, eu... <risos> que a gente adorava daquela época os, os, os deuses do crepúsculo. Pior acho.
2: que isso aconteceu, acho que tem uns 7, 10 anos atrás, que encontraram um, um indivíduo lá congelado, acho que nos Alpes. Que aí falaram que ele estava usando roupas, é, tipo assim, estranhas pra época e os órgãos genitais dele pareciam atrofiados. E aí falaram que ele era, tipo assim, do travesti, né? Sei lá, o primeiro. É, é, travesti, fóssil travesti encontrado, né? Aí depois que saiu, sei lá, essa foi a primeira especulação, né? Os caras falam, não, não tem nada a ver, né? é, 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 é Tipo, os órgãos genitais estavam encolhidos por causa do, 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 do gelo, né? Esse tipo de coisa, assim. Então é isso que ele tá falando, da, do, do caso isolado e da primeira impressão também, né, cara? É. <risos> tem que se tomar cuidado com essa porra aí, cara. Ah! Ah, eu ia fazer uma pequena
5: colocação, acho que até meio irrelevante aí depois que vocês falaram. Não, mas então, cara, você
2: tá no lugar certo, cara. Vai fazer uma colocação irrelevante <risos> é, e relevante é isso mesmo, é no MDM, tá certo. Manda ver.
5: Não, é que a gente não tem a causa concreta assim da extinção deles, é, ainda é muito nebuloso, né? Se houve ali o quanto de integração com Homo sapiens teve e se a causa da extinção deles foi provocada por por nós mesmos, os Homo sapiens. É, ou se por, por uma falta de recurso ali, ou de domínio tecnológico, tem algumas teorias aí brigando por espaço nesse contexto. Era só isso, na verdade.
2: É, mas eu também acho interessante a gente falar que esse é um exemplo, tipo, muito remoto, né, historicamente, não porque o Homo sapiens daquela época não tinha todo esse, esse grau de consciência, digamos, né, e de, de, de construção de valores sociais que a gente tem hoje, né, cara. Então é meio. É, é... Tipo assim, é um bom exemplo, digamos, biológico, né? Do que mais ou menos acontece no fim do Pantos Macacos, mas não é um bom exemplo, digamos, político-social, né? Do que uhum. acontece. Eu acho que isso a gente vai começar a ter a partir das grandes civilizações se formando, né? E começa também da, 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 da questão do, do, do ser humano, o homo sapiens se, se entender, né? Como, como uhum. indivíduo e começar a criar cultura, né? Eu acho que é, é a partir desse momento que a gente começa a ter as grandes cismas aí né entre grupos né
0: é eu acho que a, eu acho que a gente principalmente se a gente pegar as, as grandes as quer dizer a gente pode traçar desde bem antes disso né mas se a gente pegar por exemplo os as grandes navegações e a, os, os grandes choques culturais né entre por exemplo os, os europeus e os e tipo os, aquele filme os do, aztecas, do Emmerich 10 mil antes de Cristo. Ele condensa 5 mil anos em um ano. Os, c... os caras estão construindo as
2: pirâmides com Mamute um no. no Não, eles, literalmente,
0: eles literalmente condensam 5 mil anos em um ano que o, o Kubitschek
2: <risos>
0: <risos> Mas o. Mas é, mas então, se a gente pegar, por exemplo, excluindo as, as, as guerras que aconteciam na época da Grécia, da, da Roma Antiga, assim, mas a gente pode até pegar também o Império Romano, mas eu acho que o grande. Os grandes choques culturais, assim, uh, que são bem relevantes daqui a pouco para essa discussão, é se assim a gente pegar os europeus, os espanhóis, né, e, e os e os aztecas, né? Que foi um choque cultural de de, de, realmente de duas civilizações que eram civilizações inteligentes, eram civilizações uh, que tinham tecnologia, ambas. Tinham tecnologia, tinham linguagem, tinham estrutura social, política, só que elas eram alienígenas uma para outra, né? E, e a gente sabe qual,
6: qual foi o final dessa história, né? Poxa, cara, eu, eu até gostaria de voltar um pouco na conversa porque, puxa, que grande avanço tecnológico foi a criação da agricultura e da pecuária, né? Porque até então uhum. o homem era nômade, ele errava pela terra. Ah,
4: eu,
0: eu, eu me lembro dessa...
6: Poxa, de repente alguém teve uma ideia, não, pera lá, tô cansado de andar, cara. <risos> <risos> Pô, vamos plantar umas coisas. Essa plantinha aqui é tão boa, não dá pra plantar, não. É um chapado! Pô, aí <risos> começam a plantar, cara, que invenção, cara, e isso colocou enraizou o homem na Terra e aí criou pela primeira vez o conceito de propriedade ah, né? propriedade exatamente. mesmo Puxa, imagina hum. então um nômade passando por umas terras plantadas assim, ele olha assim, ele, deve até, ele deveria até pensar que era uma praga, uma praga daninha, porque a floresta terminava e aí dali em diante só tinha uma única espécie de planta, nossa, aquilo devia ser uma visão estranhíssima para ele né, que praga é essa, podia ser milho ou trigo ou soja, não importa, mas era uma única espécie. Puxa vida, que evolução. E aí, enquanto ele admirava aquela praga, levava uma flechada na cara, evidentemente,
0: porque eles
4: não brincavam. Porque quem, quem
0: vacilão, vacilão morre cedo nessa época. Né? Não, e o
2: interessante desse conceito, Haroldo, é que apesar de, de, de ser um conceito, digamos, humano, né, criado pelo homem, o conceito de propriedade, eu acho que ele está muito enraizado nesse... Nesse contexto de instinto animal, do, do, da territorialidade, né? Quer dizer, você tem isso nos animais. Ah, com certeza. De, de Entre prote... mamíferos, principalmente? Sim, exatamente, né? Quer dizer, mamíferos, assim. leões, lobos, esses, esses animais, todos têm esse conceito né? de, 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 de pegar um território para si e não permitir que outros. Animais da própria espécie entrem lá, né, cara? Eu acho engraçado isso, quer dizer, a gente se gavar tanto de sermos, né, seres racionais, né, superiores, né? E na verdade a causa das guerras hoje ainda é esse conceito animal, né, primordial de territorialidade, hum. né, cara, de, de,
0: de dominar o é, território A gente só a gente só a gente só pode se gavar por ter institucionalizado, né? A, a territorialização só, só por isso, porque, na verdade, a gente sempre fez isso, né? Aí que tá. Mas é interessante isso que, que o Harold puxou da, da, da questão da agricultura, porque vem também com, com, outras, o, com outras grandes evoluções da, da, dentro dos primórdios da humanidade ali, que daí a gente pode começar a falar de civilização, que é a linguagem, né? Que está intimamente ligada com... A linguagem a matemática, então, intimamente ligadas com a, a questão do desenvolvimento da agricultura né, é, o pra, controle pra, dos pra, estoques é, e é uma coisa que aí já começa a, não parece, mas só só a, a questão da agricultura propriamente dita já gera um monte de coisas ela já, já gera a necessidade de linguagem, ela já gera a necessidade da, da matemática, ela já gera a necessidade de religião, porque na, na, nas épocas nômades todo mundo se conhecia os grupos eram no máximo de 100, 200 500 pessoas, todo mundo se conhecia todo mundo era parente de alguém em algum momento então em algum nível, então as disputas entre as pessoas eram relativamente fáceis de ser resolvidas porque bem ou mal eles eram parentes em algum nível e a, e a agricultura tipo, criou a, a, como consequência a explosão de população e aí chegou um momento em que a gente tinha mil, duas mil, três mil, cinco mil pessoas numa, numa, numa região e chegou um momento que tinha gente que não se conhecia, e aí como é que nós vamos lidar com essas, com essas merdas? Aí começa a surgir política, aí começa a surgir religião, para voltar a dizer, ó, oh, a gente é tudo irmão, a gente é tudo família, a gente é tudo parte de uma mesma comunidade...
3: O mesmo discurso do César no filme, né? Sim, Nós é, somos é... família, nós, só, nós temos nossa casa... Ele, inclusive, cria uma regra... Que é um dos mandamentos, né? Também da Bíblia, né? Macaco não mata maca
1: macaco...
2: É, essa frase tem aí em é, todos ó. os filmes... Do é, filme. Então, isso aí é legal... Tipo, é, mostra justamente isso... Quer dizer, o filme do Planeta dos Macacos mostra justamente isso... Os macacos, na verdade... É, é, eles passam por um processo de humanização, né? Quer dizer, eles começam a ter é, caráter, né? O humano, na verdade... Eles não são mais macacos, né? Apesar de se intitularem como macacos e os humanos cara, como os humanos. No eu não filme...
3: sou estudioso de, de, de primatas, mas, cara, pra, pra viver em sociedade, até os primatas, é, tem regras, né? Se você Sim, não mas é diferente.
2: É, é, são pra... mais simples
3: porque são primatas, mas Sim. acho que no momento que você racionaliza, que é o caso do filme, você já vai deixando essa regra um pouco mais...
2: Não, mas é diferente, cara. Por exemplo, você não tem orangotangos vivendo em harmonia com chimpanzés e gorilas. Não, gotilas. claro. Você não tem isso, claro. né? Quer dizer, isso é uma, uma, um caráter humano atribuído aos macacos do filme. Né? Eles passam a, a, a pensar como nós pensamos. Né? Eles viram indivíduos... É, é, eu estou usando o, o, a palavra humano aqui conceitualmente. Né? Não estou dizendo que eles viraram humanos é, como como nós, né, homo sapiens, eles continuam sendo fisicamente macacos. Mas eu estou querendo dizer que o vírus deu a eles a capacidade de, de pensar exatamente como nós pensamos. E eles, no filme, além de, de digamos, é, é, o César é, esse, é, digamos assim, um grande diplomata né, dos macacos, né, que é o cara que, que entende, né, que viveu dos dois lados, que conhece a natureza humana, mas sabe que, 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 que existem humanos bons também, né? É, é... Ele, ele tenta, digamos, contornar isso, né? É, é, não levar os macacos para uma guerra direta com os seres humanos, sempre para preservar o próprio macaco, né? Ele, ele prefere viver isolado, né? ou deixar que os humanos entrem ali aleatoriamente para fazer o que eles querem, né? E saiam depois, né? Contanto que eles não interfiram no macaco. E eu acho que é uma questão legal também para a gente discutir com relação a essas as sociedades humanas, que era justamente esse conceito de isolamento, né, cara, que a gente tinha. É, é, é um conceito antigo, né, de, 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 de comunidades que se isolavam, né, e, e, e quando se encontravam o pau quebrava mesmo, né, cara.
4: Hum. É,
2: o o, então... o falou até sobre os astecas, né, os astecas eles eles antes da chegada dos espanhóis até enquanto os espanhóis estavam aí, eles exterminaram Diversas outras nações indígenas, assim, né, em guerra uhum. assim, né?
0: Aliás, quando os, quando os espanhóis chegaram a, na, na, no México, eles já estavam muito desestruturados por causa do, do, do das constantes de guerras também, né? E teve vários outros outros fatores que contribuíram. Inclusive tem um livro chamado Armas, Germes e As, que é muito bom. Uh, que explica como uh, os, os germes basicamente, em outras palavras dos, dos europeus, chegaram uh, nos aztecas em, em, em regiões uh, muito antes dos próprios espanhóis chegarem, assim, porque elas se espalharam e como isso contribuiu para a pra, pra derrocada do, dos aztecas. Cara, tem, toda, tem todo um, um contexto por trás né, do porquê esses germes afetaram os, os aztecas muito mais do que os germes dos as sei afetar os espanhóis e assim por diante, eu não vou entrar nessa nesse merda da questão. Mas é, fora tudo isso, eles já já estavam bastante desestruturados por um monte de guerra também, né? Que entre eu eles queria, mesmos, assim.
5: Eu queria jogar um problema aí para todo mundo, que é justamente a gente pensar assim, é, de certa forma em termos de igualdade, já que a gente compartilha alguns genes com os macacos e a gente compartilha muito mais genes com os é. 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 tipo 99%. Pois. Exato. A gente compartilha uma quantidade absurda de genes com, com os macacos a gente compartilha uma quantidade muito maior com, com outras etnias, com outras pessoas à nossa volta. E eu queria justamente jogar esse problema, cara. Qual que seria o mínimo denominador comum para Para essa igualdade? Por exemplo, pontuaram aí que o César disse que macaco não mata macaco. Da mesma forma que lá no Velho Testamento tá aqui. Não pode matar. É. Só que, que é ao bem, mesmo é tempo você é. escolhe quem matar ao mesmo tempo qual que é o parâmetro assim é, enquanto, para enquanto,
2: é é, é enquanto os macacos do filme consideravam todos os macacos macacos de verdade nós humanos não
0: no decorrer da história não <risos> considerava os outros humanos Sim. humanos né cara Tem... não e vale lembrar e vale lembrar que a própria a própria Bíblia embora isso seja uma verdade inconveniente a própria Bíblia quando se fala em a, a maior próximo na época era a o teu próximo ou seja o cristão é, eu acho que até não fosse Cristão não era não era o próximo. Até
2: hoje a gente tem isso, né, cara? A gente teve aí é, é, há uns sei lá uns 15 anos atrás aqueles casos de de limpeza étnica lá no, 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 no... Na, na antiga Iugoslávia, lá naquelas regiões, né? Quer dizer, então você ainda, a gente é. ainda tem esses, esses grandes problemas.
0: botar tá aí a, 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 o, o problema. Os próprios, é... os próprios cristãos sendo, são perseguidos em várias uh, regiões islâmicas no Oriente também, né?
2: Na é, África a gente também. É, não, aqui no Brasil a gente tem os exemplos aí das mídias sociais, aí da, da galera aí que, que fica xingando o no nordestino, que eles não são gente, que eles não são. cara, aí, a gente cara. tem os
3: exemplos dos, cristões, dos cristãos que tá, estão é <risos> atacando é, é, tempos. De Ubanda, casas de, de, de Macumba, é. etc., destruindo, quebrando tudo, botando fogo, expulsando traficantes é, evangélicos, expulsando. É, o pessoal de Umbanda, da, da, das favelas.
0: Cara, juízes denominações que cristãs não reconhecem quebrando... quebrando...
3: Ju, juízes que não reconhecem uhum. como religião as religiões africanas.
0: Teve até a igreja católica, símbolo católico sendo destruído por outras denominações cristãs. Que eu não vou dizer que são evangélicas.
3: <risos> Mas não teve o um pastor que chutou a, a Nossa Senhora na televisão?
0: é é. Aí é, isso é um outro... É, já é uma
2: outra, é outra, outra tem questão. Tem, né? cara aí que explode outro os tem. outros por causa de religião, você tá Reclamando
0: cara chutar é. uma voz. É, apesar que aqui no Brasil não está muito longe acontecer esse tipo de coisa, não, hein?
6: Não então, é deixa bom. eu fazer uma perguntinha pro o é, é, tá? Macaco não mata <risos> macaco, mas espera lá. É, essa lei, ela vem de um é. conceito. É, natural, ou seja, é óbvio que macaco não deve matar macaco ou ele já vem de um pré-código religioso, ou seja no filme, há a sugestão de que eles estão criando uma religião?
3: Olha só, Harold é, esse conceito nasce no primeiro filme no momento que o, que os, que o César está ensinando aos outros macacos que eles unidos são mais fortes do que separados não, não, não me parece religião não é um não conceito, que não possa ser é para é, é mas mais... acho que é mais político, é, é mais um conceito Conceito de juntos somos mais fortes do que se, se a gente se atacar, a gente se enfraquece, né? A gente diminui a nossa quantidade, a gente vai morrer. Então, é, no primeiro filme, ele é emblemático: ele pega um galho longo e, e quebra, dizendo assim, sozinhos somos fracos. Aí ele junta os dois pedaços do, do galho que ele quebrou e fica mais difícil quebrar. Aí ele diz: ó, juntos somos mais fortes. Então, um macaco não mata macaco. A gente tem que estar tá unido, pensando com o mesmo objetivo para poder vencer e conseguir a liberdade não chega é, a ter um conceito religioso não que não possa não quer dizer que não possa vir a, a ter um, um lado religioso num próximo filme é,
6: é porque a... na franquia na franquia planeta dos macacos eu não acho que eles têm uma religião eles têm um profeta em César né? sim uhum. não é não, o César não é considerado um semideus para eles na
2: né? é um, franquia um mártir digamos né? um grande uh -huh. libertador né é ou uhum. ah, um revolucionário talvez
0: Sim, é, ele tem mais a ver com, com ideologia política mesmo, né? O, o Álvaro é, mas, mas colocou é, mas aqui... Mas ele né?
2: tem um cara, ele Na, na, trilogia, na, na a trilogia, não, são quatro, cinco filmes. É. Cinco, é. né? É. Ele tem um caráter quase mítico, assim, né? O, o César, né? Eles falam do César, assim, nos filmes... É, nos filmes que mostravam, digamos o o passado, porque a, a a trilogia a trilogia a franquia original ela tem um grave problema de passagem de tempo, né? Uhum. Se você a gente for ver não 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 bate muito, não bem. Casa é, muito é, bem, é não, não teria como, né? O filho da Zira e do Cornélio ser o César, né? E seria um, um período de tempo muito curto, né? Para acontecer aquela evolução toda com, com os macacos, né? Uhum. mas mas no, no quando eles falavam né do, do César como um antepassado que, que que foi o primeiro macaco falante né que libertou a, o, os macacos né é, eles eu, eu, me parecia assim um caráter quase quase mítico uhum. assim né é, é mas é...
0: essa essa mecenização de, de, de personalidades uh, entre aspas políticas vamos vamos usar esse termo, é, eu, eu acho que é, a gente... é até um é até um fenômeno Bem, bem conhecida até, né, cara? Pô, Sim, a gente vê isso bem. Exato. Os a gente vê isso com o Obama, a gente vê faz... isso com o Lula, né, cara? <risos> é, e por mortos também,
2: né? Temos aí Tiradentes, temos, né, figuras aí que, que, né, que viram.
0: Ou com filósofos como Marx, por exemplo, que hoje em dia é visto como quase um deus por, por gente de é, extrema isso. direita, e, ou Joseph, o Joseph, Joseph, Joseph Smith, não, esse é o da Igreja Moral, o <risos> Adrian Adrian Smith, <risos> uh, que, é, que é também o deus do, do, do liberalismo econômico, sabe? Então, tipo, essa coisa de endeusa, endeusamento de, 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 de certas personalidades também é um fenômeno que com o tempo. E demonização
2: de outros, né, cara? Eu vejo aí um monte de gente agora. É, pegando o, o fazendo uma desconstrução de, de Marx agora né dizendo que não olha que absurdo que ele falou aqui blá, blá, blá. as pessoas fa fazem isso e eu acho que cai agora também nisso que o Álvaro tava tava puxando aqui que é justamente isso que a gente fala né da, da, da da questão de, de, de você é, é, jogar uma representação é, ruim né para cima do seu do seu inimigo né e não mais reconhecê-lo como um um semelhante seu né cara
5: é eu queria queria inclusive dar um spoiler aí para os leitores já que spoiler é o que mais rola aqui de que estamos em tempos políticos e eles vão ver justamente muito disso cara se você acompanhar Facebook você vai ver assim é, a tentativa de demonizar ao máximo possíveis inimigos políticos Distribuindo coisas que ele falou, ou, ou modificando coisas que ele falou, e também é essa tentativa de endeusamento. Eu não gosto induzo, ali...
2: Eu não gosto muito do uso desse termo de demonização como algo ruim.
0: Não, isso, é um, isso é uma estratégia antiga, óbvio, né? Mas é uma coisa que, que nas redes sociais tem ganhado bastante força, né? Porque, porque tem aquela coisa que. Nem vou entrar tanto nesse assunto, mas tem essa coisa de que as pessoas simplesmente compartilham indiscriminadamente, sem parar muito pra pensar, né? E, e as páginas políticas se aproveitam muito disso. De, 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 todos os, de todos os lados, de todos os espectros da política, né? Não dá pra dizer que, que algum foge disso, né, cara? E, e isso é, bem, é bem, bem interessante mesmo, porque casa com essa questão de de tu ter um de tu ter um líder né tu ter alguém que diz que tem um discurso supostamente positivo ou pelo menos aparentemente positivo é aquela do a gente precisa estar unido a gente precisa estar junto mas ao mesmo tempo é o que acarreta esse discurso né a gente precisa estar unido para enfrentar um inimigo ou para né para resistir a um mal uh, seja ele o, o, uma, o, uma outra cultura seja ele um mal externo ou um mal sobrenatural inventado o que quer que seja né
2: cara eu lembrei eu lembrei justamente da, da daquele discurso que o Reagan fez, né? Que o Alan Moore usou como base para o final de Watchmen, né? Que foi justamente isso. Eu acho que foi a primeira vez que um chefe de estado fez referências diretas assim a, 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 um, a alienígenas, né, cara? O Reagan falou uhum. exatamente é. isso na época era, era era aquela reta final da Guerra Fria ali, né? É, e ele ele falou, né? É, tipo assim meio meio de sacocheia, assim falou, pô, eu acho que o único jeito, né, da da, da gente é, é, um, um dia se unir, se entender, seria isso, seria enfrentando um um mal maior, um mal externo, né? Algo uhum. que não não seja desse planeta, né, ele falou, né? Hum. e aí nessa o Afonso falando pirou né Falou, aí tá
4: vendo eles existem eles existem.
2: <risos> <risos> e aí vem o History Channel né um canal né abalizado <risos> que toda semana lança aí uma personalidade histórica que é alienígena agora <risos>
6: <risos> o History tá ótimo né? Parabéns, cara. lembrou o
2: PT Bilu. <risos> teve... Bilu aí o PT Bilu aí para quem não sabe Fábio Catena que ia construir o um projeto da NASA nave né do projeto do portal que ia levar né o,
1: ou vai o... né levar a gente vai salvar a gente quando o ZT é aqui fazer. Não, o,
0: o, o pior é que era uma permuta né cara era era o, o, o projeto da nave em troca de um lugar na nave para quando o mundo acabasse né cara Catena você foi burro
2: né cara tipo ah metade do dinheiro agora e a outra metade a gente dá uma vaga para você você falou assim não cara me dá a vaga agora e me paga quando a gente chegar lá em dinheiro de lá entende
1: Vai, vai, vai que a cotação lá é maior, né? É, é
4: cara.
2: Ia
1: ficar, do, ia ficar milionário no planeta do ZT. Só fazer um comentário. Vocês estavam falando aí, tipo, eu estava prestando muita atenção no que vocês estavam falando, e eu lembrei das minhas épocas da Febem então.
4: e tal. Caralho, começa aí, bem né? essa imagem.
3: Esclarece que você não estava preso. É, não,
1: começa eu... bem a história, né? Cara, eu lembrei dos meus tempos de Febem, né? Pô. Dessa vez eu não estava... Eu já fui preso, mas não foi por isso. Eu já fui preso, sabia, gente? Mas eu não fui fichado. Eu. Era posse? Eu... então é. é... O show do Red Hot em São Paulo e tava muito lotado. E aí, eu, um brother meu, a gente saiu e teve a ideia de nadar numa fonte que tinha na frente do. Na época, acho que era o Credit Car Hall. E aí, os seguranças pegaram a gente pra, gente, pra delegacia. A gente ficou, acho que umas 6 horas algemado lá numa. Todo no mundo ponto. são, né? Demorou <risos> pra caralho. Então, eu tava lembrando das épocas da Febem lá que, que tinha um meio que um código de ética entre os moleques. Lá. A Febem que eu trabalhei aqui em São Bernardo não chega perto dessas que a gente vê na TV, assim, né? Mas eles tinham entre eles, tinha as regras da casa e eles tinham as regras deles, assim. E uma vez eu perguntei pros meninos como que isso funcionava, porque que eles tinham isso, e eles sabiam que era um jeito deles de sobreviverem entre eles, e eles sabiam que se um fizesse alguma coisa errada, o grupo seria prejudicado. Eu vejo isso, não sei se é uma puta viagem minha, mas tem meio que a ver com o que os macacos fazem no filme. Eles tentam sobreviver juntos. Só que no filme eles passam além, né? Não é uma eu acho... coisa muito... É, eu, vou dar,
2: eu vou dar um spoiler aqui pra quem não viu o filme. Que no, no, no final, né, o que acontece? O, o, o Koba, né, que é o um macaco que não, não gosta dos humanos, ele arma uma emboscada, né? Ele, 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 ele tenta matar o César, né? Usa uma arma de fogo para isso, né? Que os macacos não usavam armas de fogo até então. Eles destruíam toda a arma de fogo que, que entrava na, na, nos domínios dele, né? Mas o Koba, ele, primeiro ele descobre que os seres humanos estão se preparando para uma invasão nas terras dos macacos. Né? Eles estão indo lá nos depósitos do exército e recuperando as armas, né? E aí ele, ele traz essa. Aí... Opa, saúde. Opa. <risos> ele, ele traz essa informação para os os macacos, mas daí ele não ele não conta, né, exatamente tudo porque ele quer tipo ele tá, começa a deter essa, a informação, né, vendo aí uma, uma vantagem, digamos, estratégica, né, para ele para ele conseguir os, os, os objetivos dele. O que é aquilo que ele tava falando? É, é o Koba deixando de ser macaco, né? De, de pensar em, em macacos como unidade. E virando um ser humano, né? Mesquinho, pensando o, em si mesmo. Um ser político. Exato. É, tinha
3: tinha, tinha um dois lados, né, cara, assim, esse, esse ato do Koba. Vou, vou defender o Black Block. <risos> tinha
2: seu tinha, tinha dois lados.
3: Ao, ao mesmo tempo que é, ele tinha lá o, o lado egoísta dele muito acho que talvez principalmente por causa daquela surra que ele toma né na, na represa do ela gosta que que César dar nele
2: antes disso ele já ele já era
3: ele era muito não, ele, ele, ele não gostava dos humanos mas é, ele ficou ele... contra o César no momento que o César bateu nele defendendo os humanos sim sim é e ali ele tinha uma, uma certa irritação e bem ou mal é ele acho que talvez o primeiro movimento dele ou seja anterior a, a, a essa raiva que ele passou a ter do César era um pouco de medo que também era o mesmo medo que aquele que o, que o humano que atira no no, sim, no, no, sim. no macaco tem, tem. Então, assim, de, é, bem ou mal, é, a gente pode, de repente, levar em consideração que o medo, e vai também um pouco do que o Catena falou agora da experiência dele no bem cria esse tipo de movimento, assim, o ser humano, as sociedades é, usam o medo ou podem se justificar pelo medo para criarem as sociedades que eles criam. Não estou defendendo nem nada
2: mas Eu diria que é um dos pilares para você, você manter, digamos, a... a... A dominação de um povo, né? manter o controle de um povo É justamente isso, é você estimular o medo
1: Exatamente, cara Acontece que você tá falando, Thales, no filme do Tim Burton O Tade que é o Tim Ruffy, ele consegue reescrever a história quando ele quando ele aprende a usar o revólver. Você lembra disso? No final do filme ele pega sim, sim. O, ele pega a pistola ele ele não tem né, o, o polegar opositor que chama.
2: É, ele tem, ele, mas é, o Ilha das
1: Flores, né, que fala. Assim. <risos> então, e aí quando ele consegue ele consegue usar a arma e aí quando o, o cara volta para Terra o Memorial Lincoln é ele é o Tade não é o, o Lincoln Lincoln os, os macacos dominaram a evolução humana inteira porque por causa da arma, eles não tinham isso em cima dos humanos, né, Corra Corrabora com o que o, o sim, sim.
2: real falou é, e, e é o que acontece, né o, o, o Koba, ele passa ele toma as armas dos humanos e eles passam a usar as armas né, ele faz isso, ele ele simula, ele, 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 ele escondido né, ele dá um tiro no, no César, né, e aí ele culpa os humanos né, ele, ele, ele tipo, faz de conta que achou, olha aqui uma arma, né uma arma humana atirou no nosso líder. Os humanos estão querendo matar a gente. Então vamos lá, né? Aí ele junta todos os macacos, né? É, leais a ele e parte para invadir a, 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 o, o, o mocó lá da, dos humanos, né, cara? E aí que o pau quebra no, no, no filme, né? Então era e
1: voltando, isso. E só para cumprimentar, eu voltando a Fê, bem, eu vejo como o mesmo princípio. A gente que trabalhava lá seríamos, entre aspas, os opressores e os meninos, oprimidos. A gente ditava as
0: regras. Ah, se eles invertessem é, o jogo.
2: É, são eles que estão dentro da jaula, na é. verdade, né, cara? Sim, sim. É exatamente. Como... É, e
0: tem uma e tem uma outra questão também que eu vou vou, vou falar e passar pro pro Álvaro, que senão ele não, não vai falar nada. <risos> uh, que o que é, essa questão da febem é uma questão que é muito clara no sistema prisional brasileiro, que o crime o crime organizado se fortaleceu muito por causa disso. Porque uh, a, o, o ser humano e, e isso isso é uma, uh, independe se a explicação social, se explicação é genética, essa explicação é, é, é biológica, o que é que seja, essa explicação é alienígena, o que é que seja. O, o ser humano, para ele conviver em grupo, ele precisa de algum nível de organização. E esse tipo de organização a gente chama de Estado. Esse Estado, ele pode ser institucional no sentido que a gente conhece ou não. Uh, em lugares como a FEBEM ou como as prisões, por exemplo, o Estado não funciona. O nosso Estado brasileiro não funciona. Então uh, é, é, existe um outro Estado. E o crime organizado se fortaleceu disso. Se fortaleceu em praticamente a uh, uh, um governo paralelo, que é o que acontece. fazer, um, uh, fazer uma colocação aqui. É, tinha um professor
5: de faculdade que me dizia essa frase, cara, não sei nem se é dele. O poder não tolera vaca. Então, assim, se você não tem... O poder tolera o que um Vaca? Ah, <risos> vaca.
3: O poder a é casa. vegetariano.
5: É um vegano, é um vegano. Um é, anti-indiano, né? Não tolera ter. vaca. Então, é... Se você não oferece, assim, é, condições que um poder seja legitimado, aceito de verdade, igual o Estado brasileiro muitas vezes se apresenta numa favela, se apresenta em alguns lugares em que ele não se faz presente, a não ser para, de repente, invadir ou oprimir, outras forças de poder vão surgir e vão ver essa força oficial, de certa forma, como inimigo. E aí, cara, você tem essa questão, você tem uma força paralela com regras próprias com instituições próprias, uma força particular é, agindo em relação a isso.
0: E é aí que tu tem o, um paralelo que eu ia traçar agora, uh, pegando isso que o Álvaro falou, uh, do, desse, desse Estado paralelo criado dentro do, do sistema prisional brasileiro, do sistema penal. E dentro, vou dizer assim, da FEBEM, enfim, em, em, até outros aspectos, outras instituições sociais a gente pode, pode considerar em certa medida como governos paralelos dependendo da, da circunstância e da conveniência. Uh, como esses, claro eu, tô, eu não vi o filme, mas partindo do, do princípio do que, do que foi falado aqui uh, como a organização dos macacos tipo, o estado uh, humano, vamos dizer assim, é claro que, o, que os humanos estão separados em vários estados mas o estado humano não alcança as necessidades dos, do, dos macacos eles, e eles têm o seu estado paralelo, né?
1: Não, isso que o Uta sempre fala que só com guerra se muda alguma coisa, né Uta?
2: É, é, não é, é, nada. é na verdade no caso dos macacos, não é nem isso é mais aquela questão do isolamento que a gente estava falando entende? De, de, Do grupo é, é, ter suas próprias regras Ter sua própria cultura E preferir viver em isolamento Quer dizer, esse território é nosso Vocês uhum. não entram aqui E nós não entramos lá no território de vocês né A princípio era isso, né? É, é, o que até o que... que até que haja necessidade de um conflito ali, né, que se estabelece sim, sim. Um recurso. É, há, há dois caminhos para isso. Acho né? que a gente pode pegar aí a história das civilizações. É, é, você teve é, as invasões, né, as guerras, né, que foram para esse lado de, de... Quer dizer, se você quer algo que está naquele território ali ocupado, o que, que você faz? Você vai lá, invade, mata todo mundo e pega o que você quer. E aí, depois a gente começou a ter as, as, as transações econômicas, né, cara? Quer dizer, você hum. passou a negociar também, quer dizer, você eles têm algo que eu quero, mas eu, em contrapartida, posso oferecer algo que eles precisem, né? E aí a gente troca, né? Então eu acho que no caso do filme era muito isso, quer dizer, o, o, no caso do César, né, é, apesar de não estar recebendo nada em troca, ele queria até permitir que os humanos né, usassem passassem né, pelo território né, com tanto. Ah, ele não... até
3: queria algo em troca, né? Ele queria paz. Ele Sim, queria é. que uma relação
4: amigável
1: para não ter problema. Mas a paz dele não era a mesma paz do resto, né? Aí entra não, aquela, Mas, frase
2: mas de vovó. Aí, que tá, aí, aí entra a questão que a gente tava falando do indivíduo, quer dizer, de, dos humanos não enxergarem os macacos como indivíduos, enxergarem os macacos como macacos, como animais e eles são
0: animais, porra, eles, eles são... não enxergavam como é. cidadãos, né, no é, caso, é, detentores de são, direitos, né? Eles são um
2: bando de macaco, né? Eles não tem o que querer, quer dizer, se a gente precisa entrar lá e usar aquela porra, a gente vai entrar, né? Não é um bando de macaco que vai dizer. Somos todos macacos que vai ter <risos>
6: Pois é, mas acontece que na antiguidade, eu acho que os humanos pensavam isso de outros humanos, né? Sim, exato Eles não consideravam Cara, aquele povo como pertencente à própria raça, né? Isso é um absurdo hoje em dia, não, mas... Não, na
5: antiguidade, eu... o oh, desculpa cortar, é, uma análise assim da história, história recente e da, da questão atual, esse ato assim de desumanizar outros grupos humanos, seja uma questão interna, eu vejo muito disso em relação a questão das favelas no Brasil. Uhum, de que, exatamente. De que você imagina que quem mora lá são orcs e que você pode <risos> entrar lá, invadir, matar. Eles não têm alma, você pode matar. É. é e, e em questão de outras guerras, cara, essa questão de desumanizar o outro ser humano, de, de reduzir ele a um obstáculo que, que não é humano, em que você acha aceitável uh, matar não apenas um, um combatente, eu queria levantar esse ponto justamente. Eu não sei Sim. se o filme chega a abordar isso, eu, eu não sei se o filme chega a ser corajoso nesse ponto, essa questão de envolver assim a questão de, de mulheres ou de crianças ou ou da questão de quem é o inimigo, do alvo ser civil ou militar. Sim, então, mostra. por exemplo. Ele,
2: ele mostra, inclusive, quando o Koba invade o. o... O, a cidade humana lá eles matam é. indiscriminadamente ele principalmente né mata tem uma hora que ele ele manda o, o, um dos macacos matar um cara que é um, é um, um senhorzinho assim barrigudinho baixinho né, que estava tentando defender a mulher dele assim né os macacos estavam ao redor dele e ele estava tentando bater né nos macacos né para não chegar perto dele né então tem isso sim quer dizer os macacos não faziam distinção os, os seres humanos estavam sendo vistos como obstáculos né que ele estava ali para matar todo mundo O Mas que eu o... acho que, o que eu Acho os que humanos é... chegam a fazer isso também ou não? Não, no filme não. Não, eles fazem a parte. Ah, é, é, esse que é o ponto de vista covarde do filme. Que no filme, é, quem causa a guerra é o macaco revoltado. Entende? Ele que é o, o ser maquiavélico da, 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 da história, que arma é, é, tudo o que resulta no, no, no combate entre humanos e, e, e macacos. É, apesar Apesar de que alguns... Esse discurso que eu falei do... Ah, eles são macacos, né? Eles, isso aí foi um humano que preferiu, que é o personagem do Gary Não, e, Eles e tinham até... essa consciência de que eles poderiam ir lá e matar os macacos a hora que eles quisessem.
3: Assim, o conflito mesmo começou no momento que aquele cara mata, atira no, no filho de um dos macacos. Ali começa a, 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 o, o movimento do Koba pra, pra chegar à guerra. Então, assim... Bem... É, é covarde botar o Koba como maquiavélico, mas o Koba teve uma motivação, uma motivação que veio da, a partir da, do, da covardia de um humano que, pra, que, que, lidava, que pensava exatamente como Gary Oldman, são macacos é, a gente não tem que obedecer a eles é, tem que levar também em consideração quando o Koba rouba as armas é, ele finge que é um macaco brincalhão que está fazendo graça e os caras ficam rindo é, e ficam, será que ele entende o que a gente está falando? Ah, o macaco quer, quer, quer bebê, quer bebê, então Lida com o um macaco como se lida com o um macaco hoje, sabe? Não, não pensa nele como um, um, um ser pensante, não, não vê ele como um ser pensante. Então, como é, o igual, né? Como igual. Então, o bem ou o mal tem a motivação é, do lado humano, só que só não tem o humano tramando. Mas, não ator, quando o pau come, o Gary Oldman, que é, é no final do filme, Sim. quem não viu, paciência. <risos> Tá no lugar errado, né? O Gary Última, quando ele, ele bola uma solução lá, que ele arrisca, que, que ele bota a própria vida dele em risco.
2: Não, não só a vida é... dele, como a vida de todos os humanos que estavam aprisionados naquela porra daquele prédio, né? É. Ele quer Senão... se, explodir o prédio, né? E derrubar o prédio com todos os macacos lá. Com
3: todos os macacos, ele não faz distinção, ele não quer saber quem tá lá. O carinho explica que o César tá lá, que tá querendo acabar com o conflito e tirar todo mundo de lá. E ele tá cagando. Ele fala, não me importa, são só macacos, vamos explodir essa porra. E ele explode. Eu, é, só que eu, eu, eu queria de levantar lugar. um problema. Desculpa, é, pois é, ele fez é, mal pra mas... caralho a parada.
5: <risos> mas, cara, eu fico muito emocionado em ouvir spoilers ao vivo. <risos> depois, de, depois de anos. Manda
4: ele a
3: puta
5: que eu pariu. Eu queria levantar um problema, assim, pra vocês, principalmente pro Hel, que é historiador. Essa questão da propaganda ideológica se ela aparece no filme ou não, essa questão de você ter um reforço ali, um reforço social, um reforço ideológico de que o, o grupo que você enfrenta ele não é apenas um adversário, alguém que você deve derrotar, mas alguém que você deve exterminar, e de que realmente não é essa distinção. Eles são coisas que devem ser simplesmente destruídas e que foda-se se é criança, se é mulher, se, se não é
2: culpado,
5: se dá pra chegar num acordo. Eu queria levantar essa questão. É,
2: aí. Não, o filme até tem essa, essa, essa camada. Ela não é explorada assim, né, com. com, com muito afim, porque é um filme, é um, é um blockbuster, né? A gente não, não vai esperar. Não uma análise né, aprofundada de um tema, de um tema é, político-social desse jeito, né? Mas até tem, sim, esse tipo de, 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 de proposta. De, de... Eu acho até que não deixa de ser um, um, um quase, não, não diria quase, é, uma crítica social, mas tem, tem essa pegada social, sim, o filme. É, em nenhum momento eles mostram o, 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 os macacos, assim, como seres é, tirando o Koba, né? É, como seres é, malignos, ou, né? Eles são, primeiramente, eles são. Eles são é, é, seres sociais que vivem bem entre eles, né, cara? E em nenhum momento eles atacam os humanos. Passam a, 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 a temer os humanos a partir do momento do primeiro contato, em que os humanos já, já chegam com armas em, em, na mão, né? E acontece isso que o Ultra falou, que o cara atira, né? No, 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 no amigo do, 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 do os filho. Humanos do...
3: Atiram, é, os humanos atiram primeiro,
2: essa foi. É, mas atiram também naquela, né? De, de, de estarem lá e não entenderem exatamente o que está acontecendo. Né? Quer dizer, imagina, você tá andando na floresta e de repente aparecem dois chimpanzés na sua frente, né? E começam a fazer. É, caretas ameaçadoras para você. Se você tem uma arma na mão, acho
4: que
3: né? ele atira do mesmo jeito que qualquer humano hoje entra numa floresta com uma arma seja se sinta ameaçado por dois chimpanzés vai atirar.
2: Exato, exato.
3: Mas ele atira. É, e o, os problema, o problema que é, esses macacos pensam.
2: é o problema é que esse cara, mesmo depois de ele presenciar e ver que esses macacos não são simplesmente macacos, né? Que eles têm, que eles vivem em sociedade, que eles que eles pensam, raciocinam, que eles falam, né? <risos> ele... Ele, foi,
3: ele foi salvo por um macaco.
2: Sim, e mesmo assim ele continua ainda com aquele com aquele ideal é, é, preconceituoso, né, de que não, que esses macacos são são macacos, né, e nós somos humanos. Então a gente que que manda, né, na parada toda. É, é... E eu ele, acho que ele,
3: ele se vê como um ser superior. Ele não aceita o momento que ele que explodem lá na a, a dinamite na represa. E eles ficam presos, os humanos ficam presos naquele buraco. O... Ele, ele é salvo e ele se sente humilhado. Ele não aceita. Aquele, ele, ele, você vê que ele não está satisfeito com aquele salvamento, sabe? Tipo, e aí vem aquela reação do macaquinho filhote que ele explode contra os macacos ali, resolve e, 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 e chama para o confronto ali novamente.
0: Hum, eu queria puxar, aproveitar puxar. Eu não sei se cabe, mas aproveitando que a gente uh, meio que falou, talvez sobre falar disso que essa questão do filme uh, a gente estava falando de Estado de, de organização social, mas mais, mais no que se refere a seres humanos assim. mas lá no começo a gente começou a falar do, do, dos Neandertais dos Homo Sapiens e uma das coisas que é, que é interessante uh, ver nas sociedades humanas e hoje em dia a gente vê bastante isso também é essa questão da nossa relação com outras espécies, né? a gente sabe que tem espécies, como, como a gente estava falando a gente compartilha uh, 98 99% de genes com com, com várias espécies de símios, a gente tem mais em comum com chimpanzés do que chimpanzés tem com qualquer outro símio, né, uh, então então uma, uma, uma coisa interessante é ver que a gente sabe que os golfinhos possuem coisas como uh, linguagem, eles se chamam pelo nome, eles têm certas coisas que a gente consideraria como inteligentes uh, em certos aspectos, né? E só que ainda assim a gente trata esses animais como se fossem não só coisas diferentes, como se fossem coisas menores, como se fossem coisas inferiores, né? Então eu acho que eu não sei exatamente <risos> <como> <risos> o que o que, que eu queria entrar nessa discussão mas tipo eu uh... ia te perguntar isso que eu entendi porra nenhuma. <risos> não, porque a ideia do a, a ideia do, do dos macacos não é só sobre a questão de uma sociedade de macacos, é uma, um debate sobre espécies diferentes se vendo como espécies superiores e inferiores, que é o que a gente faz com os animais hoje em dia, tipo, ah, sim. é claro que a gente não, não pode entrar em guerra com, sei lá com os golfinhos, por exemplo, <risos> mas a gente fez analogamente guardadas as devidas proporções, a gente fez a mesma coisa que a gente fez com os aztecas que os europeus fez com os aztecas, a gente fez com uma caralhada de espécies animais a gente fez mais, né? isso que é pior, a gente... é, exatamente a gente,
5: a gente fez mais a gente... não que a gente não tenha feito naquela época, é... acho que você se pesquisarem um pouco acho que vocês devem saber tem a questão de zoológico humano
2: os caras levarem Sim. indígenas para a Europa os, os caras criaram uma ciência para explicar que o por que que o, o ser o, o, o ser... Ou melhor, o europeu era a era raça superior, superior é, que era a antropometria, é era... né? E isso, isso foi usado até em meados dos anos 70 ainda, cara. Tinha gente usando esse tipo de, de, de estudo baseado em, em medições de crânio, de, 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 de tamanho de mão e não sei o que, cara. Quer dizer, você imagina o, o, o absurdo né, de, disso tudo, né? E é o que eu acho que o Harold estava falando também, cara, que até hoje até hoje a gente tem isso, né, cara? A gente tem aí civilizações, aí. É... Bom, o Oriente Médio é um bom exemplo. Exemplo disso, né, cara, de, de, de dois povos lá que, que, que são iguais, são semelhantes, né, cara? E mesmo assim não se reconhecem, né, cara? Uhum. Que vivem em guerra.
6: É, ali é o um problema. O problema é a maldita da teocracia, né, cara? A maldita da teocracia institucionalizada que causou um mal terrível para a humanidade. Mas, enfim, voltando ao assunto, a coisa da. a coisificação, como o Álvaro muito bem colocou aqui no nosso texto uh, do Skype, é realmente fascinante, né? E ele sugeriu falar de Blade Runner, que é, de fato, é perfeito, é um exemplo perfeito disso. Nós, que estamos ali assistindo esse filme, nós coisificamos os replicantes durante boa parte do filme talvez ali naquele apartamento daquele cara que agora me escapa o nome aquele cara que tem aquela síndrome de envelhecimento precoce sim, sim. É. ali você consegue é, é, acompanhar um pouco mais da dinâmica dos replicantes e você começa a simpatizar com eles mas mesmo assim ainda são estranhos só mesmo no final do filme é que ele te dá uma porrada na cara o Ridley Scott né, no caso, porque ali sim ele mostra pra você, pera lá cara a gente tá falando da, da, dos mesmos seres, somos todos seres humanos aqui, como que você vai conseguir diferenciar um replicante do ser humano não tem como, não tem como apesar deles serem pelo visto no filme, parece que são fabricados em partes, depois são montados são robôs orgânicos vamos dizer assim porque tem aquela fábrica de olhos, que é uma sim, coisa muito sim. esquisita em Blade Runner, sabe? Eu não sei se isso existe no livro. Eu nunca li, então
1: fica no vácuo a coisa. Se falar que o Harrison Ford é replicante, é spoiler? Não mais, né? A gente reclama do final de Watchmen até hoje, né?
4: <risos>
1: Desculpa, era só um, um xis. Não, mas é perfeito, é perfeito
6: que seja. Porque, metaforicamente, funciona ainda melhor.
2: Né? Sim, sim. Quer dizer, o, o responsável por, por caçar e eliminar, né, o, esses seres que eram tidos como. como como invasores né, da sociedade dos homens... é um, é um próprio, né, cara? É, o, é um deles, né, cara? Você quer, quer uma ironia maior do que essa no
0: final? É, né? yeah, exatamente. Posso,
2: posso levantar uma sugestão de filme? Eu não sei se quantos de vocês
5: viram. Tem um filme que chama... Quanto Vale o É Por Quilo? Ele trabalha muito essa não, questão mano. aí de... Essa questão... É um filme brasileiro. Trabalha muito essa questão de ONG... De ajuda em favela e tal... E cara, ele faz um paralelo com o conto do Machado de Assis, que é fácil de achar em PDF, chama o Capitão do Mato, que é justamente esse ponto aí, cara. É, de que você tem um Capitão do Mato, já dando spoiler, né? Pra quê? É mais um spoiler? <risos> normal? É, é o Machado de Assis
3: não cap... pode ser spoiler, bicho.
4: Cara, eu acho
5: que vai ter, vai ter gente reclamando. É, e no Capitão do Mato você tem ali um cara, que é o Capitão do Mato, que é um mulato, ele é muito mais negro do que branco ali naquela sociedade Ele é muito mais excluído do que incluso E ele é justamente o responsável por caçar Por, por prender, por matar os escravos fugidos, cara E o final, do, o final do conto é bastante impactante E eles fazem uma referência disso no final do filme Que é justamente o, o capitão do mato ali Matando ali, acaba matando a escrava E com esse dinheiro que ele recebe Ele alimenta o filho dele, ou seja... Ele é muito, ele matou alguém que é igual a ele. Ele, 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 ele na verdade está ali ajudando quem de certa forma estaria mais distante dele e acaba provocando a morte ali de quem é mais próximo dele de certa forma.
4: Ah, é tipo é, o
3: PM, né? É tipo cara, policial porra, militar, né? <risos> Exatamente.
2: A gente tem, acho outros vários outros exemplos. Eu não sei se vocês lembram daquele filme 1492, uhum. é, naquela cena em que o, eles estão sendo atacados, né, pelos índios, tipo, tá tendo uma batalha campal, assim, né, e eu acho que é o, é o personagem do Gerard Depardieu, se não me engano, que mata um índio na base de dentadas, assim, né, e ele depois levanta todo ensanguentado, assim, e meio que a pergunta, né, que, que ele se faz, o que fica, assim, é isso, né, quer dizer, que, é, é, quem que é o selvagem, né, na verdade, nessa história toda, né, cara?
0: Uhum, é... Uhum. é, e, eu, e isso, isso tem, vem de encontro com o que eu ia puxar, pegando um pouco de tudo que a gente tava falando aqui, e aquilo que eu comentei da, da diferença de outros animais, que é assim, a gente tava falando de estado, e agora a gente entra mais sobre essa questão de, de uh, a percepção de superioridade e inferioridade que que acaba entrando nesse negócio de escravidão também né e, e aí eu tava pensando é uma coisa claro meio uma especulação meio fora assim hoje em dia ainda meio fora da casinha, mas uh, não sei se vocês já ouviram falar esses tempos que tem uma empresa uh, uma startup desenvolvendo uma tiara que permite transformar os uh, os impulsos uh, elétricos do cérebro do, de, de cães em frases, em, inglês, em frases simples em inglês uhum. permitindo que os, o, a tecnologia já existe uh, separada, vamos dizer assim, né? A ideia deles é só juntar várias tecnologias tipo que no, já existem no, e, e no, criar do, isso aí. No tipo, up, não, tipo, up. Não, tipo up? É mais ou menos tipo up. É uma é uma coisa tipo é claro que é claro que é uma tradução provavelmente de, de respostas mais diretas e objetivas, né? Não, não vai ter coisas coisas tão tão complexas que nem que, que nem uh, coisas humanas assim, mas mas quando eu ouvi essa notícia, cara a primeira, quem é que tá mexendo? <risos> quem que tá fazendo um coquetel aí? É um, 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 um. o <risos> Hulk, é o Barman. tipo, deixa eu aproveitar aí, enquanto eu tô ouvindo eu vou... essa história, deixa eu fazer um ah, drink de Cruise. Então eu. por eu, aí, eu, né, eu. cara?
1: Aí, mais um, um... <risos>
0: para eu...
5: pra caminhar a pra sociedade
0: é. porque a primeira coisa que eu pensei eu, eu, eu como ativista de do direitos animais que eu sou uh, eu acho isso máximo assim mas a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi isso como bom, entre aspas filósofo que eu sou uh, é, é tipo o bom filósofo, tipo o bom selvagem o assim. bom <risos> É, e fazer do filósofo, né, porque enfim <risos> Mas tudo bem uh, A primeira coisa que me veio à cabeça é, tipo Uh, quando a gente consegue se comunicar nesse nível com cães, em que momento a gente chama uh, a forma como a gente trata os cães de escravidão? O tipo, eles ficarem presos numa coleira tendo que cuidar da nossa casa ah, em troca de comida.
6: Ah, mas aí é porque os lobos, aqueles otários de <risos> merda, aceitaram comida fácil daqueles homo sapiens lá atrás. E Não, aí, tô... ó, se lascaram por completo. Agora eles são ah, aí, um ó. arremedo de raça, <risos> são uma coisa deformada boxer é um crime, é... é, é aquele olha o preconceito aí, um... Não, é possível, é preconceito especista aí. Não é preconceito, eu acho uma tortura fazer dash round, como é que é o nome daquele outro? Não, que não falei, sim, é sim, a é seleção rádio, artificial,
0: né? né? Seleção artificial. Isso, Isso ou, é, claro, é uma claro,
6: tortura que com bicho, é pra... essas raças não. tinham que desaparecer, coitados. Capa todo mundo, deixa eles morrerem de velhice, tudo bem, morram
0: tranquilos, tranquilos. mas não façam essas raças. Não, mas mas assim ó, pensa assim, moral, moralmente falando eu quero dizer, porque se a gente for voltar no tempo, pega por exemplo a época da Grécia Antiga, tá, isso, isso, isso é uma coisa bem, bem difícil para pra, as pessoas sacarem porque elas, elas realmente não conseguem fazer a, a analogia, mas tipo, na, na época da Grécia Antiga, pega Atenas por exemplo, que era o berço da intelectualidade do ocidente... Uh, mulher e escravo não eram cidadãos, e escravos não eram considerados seres humanos
2: é, os não então eram eles muito.
0: eram o equivalente era. a burro de carga, cavalo Sim, o,
2: bo o bom lembrar é que escravo naquela época não tinha, não tinha essa conotação racial que se tem não, 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 é, não, é, nada, não, tinha não tinha isso. nada era, a ver com raça Isso de guerra
6: era. Tinha a ver com bulldog Calma
0: <risos> isso, é, eles, eles eram e, e eles eram e era uma coisa herdada também, né tipo, era uma coisa assim, não existia ascensão de classe naquela época não, não existia uma classe dos escravos existia uma espécie dos escravos os escravos era era uma espécie era como a gente enxerga um cachorro hoje né então é, é isso que eu quero dizer naquela época era era impossível para Sócrates para Platão para Aristóteles que eram os grandes pensadores da época pensar no mundo em que os escravos tivessem a mesma o mesmo tipo de status de cidadão que eles tinham e nós estamos falando dos caras que eram os maiores pensadores da época
6: Bom, de repente eles não é um se atreveram a colocar no papel que realmente pensavam né a gente a gente Cara, nunca vai saber a respeito né?
0: é a gente nunca vai saber mas o Platão por exemplo tem os escritos dele ele ele, ele era um produto da época todos nós somos um produtos da época Sim, a mas... questão não é se a questão não é se eles pensaram nisso ou não não é esse o ponto o que eu tô querendo dizer é o seguinte Uh, a gente pode fazer exatamente a mesma comparação no momento em que a gente tem isso. Tem uma tecnologia capaz de permitir uma comunicação em algum nível entre uh, humanos e, e cães, no sentido em que a gente entende as solicitações dos cães e eles entendem as nossas solicitações... Uh, a gente pode fazer a mesma comparação dos escravos da Grécia Antiga naquela época. Então, tipo, qual, que, qual que seria tipo, você, a diferença nesse você, caso?
2: Você dá voz ativa, digamos. Pro... É, exatamente, qual que é a
0: diferença? Tipo, hoje qualquer, qualquer pessoa que eu vi Que eu vi isso que eu tô falando vai dizer: Cara, é absurdo isso que tu tá falando. Porque tu tá comparando seres humanos com animais, mas era exatamente isso que os escravos eram naquela época. É, é eu mais. acho
2: que é mais ou menos a questão do filme também, né? Que a gente tá falando. Apesar de que no filme, né, a gente tem esse upgrade. Biológico dos
0: macacos, né? Que a gente não tem nos cachorros atualmente, né? Quer dizer, <risos> exatamente. E que, tá, e que tá pra vir, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, é um análogo ao que aconteceu com. Quero acordar as proporções, é, né, mas que que aconteceu ser... com os macacos.
2: Ficou é. que isso aí vai dar merda quando eles começaram a botar na vaquinha, né? Aí já vão querer, porra, não vão mais poder fazer meu churrasco, né? Falar, é, aí, ó, é. coitadinha. <risos> ela tá falando que então, vai morrer, começar Ou então
0: começar a pedir pro cachorro pedir cerveja, daí depois de um tempo vão começar a dizer que é, ele não pode e a por, buscar vai cerveja. Ter...
1: Tipo. Vai
0: ter um cachorro tipo o Brian é uma do Family Guy
1: é, senta no <risos> sofá, é <risos> a cerveja netos, né? reclama da preguiça né? porque ele é um cachorro que é ecologicamente correto e anda de carro é elétrico ah, eu tenho um brother que, que quando a galera começou a viajar nesses lances de animais falou assim, é, se fosse pro cachorro dominar o mundo, quem tava lambendo o cu agora era eu e ele que ia estar tá lendo o jornal <risos>
2: <risos> Ai, é... É, não, é, querendo, vou... querendo ou não <risos> não, deixa, não faz sentido <risos> Deixa só eu usar eu, 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 eu também tenho um amigo que é, que é Ele é religioso, né ele é, é, que, Qual que é a religião dele mesmo, cara Eu não sei, é uma dessas igrejas protestantes da vida aí, aí E ele também se liga em ciência Esse tipo de coisa Só que ele fica naquela, naquela né Naquela dicotomia, assim, dele. E aí, uma vez a gente falando sobre isso, né? Falando sobre o tempo todo em que os dinossauros ficaram sobre, sobre a Terra, né? E, e o curto espaço de tempo em que o, o ser humano está na Terra, né? E tipo uhum. assim, a, a quantidade de coisas que o ser humano produziu, os avanços científicos, né? E não sei o quê. Aí ele fala isso, né? fala, ah, cara, então, se você acha, então, né, que os os dinossauros eram, eram tão fósseis, ficaram tanto tempo na Terra e não produziram porra nenhuma, não produziu cultura, não produziu nada, né, cara? Então você que está querendo me dizer que, que nós não temos algo de especial, que não tem uma, uma mão luminosa sobre nossas cabeças, Sim. né, cara, fazendo, né, fazendo isso, isso, isso por nós, né? Aí o que eu falei para ele foi, cara, mas você está pensando nos dinossauros lá, né, naqueles indivíduos, como diferente de nós, mas não, na verdade nós somos continuação daquilo, né? Quer dizer, hum. nós só chegamos a esse ponto, né, de, de produzir cultura, de produzir avanços científicos, porque né, nossos ancestrais estavam lá evoluindo de lá até chegar
0: Sim. aqui, né? Não, e fora que, o, e fora que a, as, várias coisas que a gente considera humanas, como cultura, por exemplo são, são detectadas em outras espécies, ou seja é, o, o, espécies de simios por exemplo, eles têm uh, lamentação da morte eles lamentam a morte de, de, um, de um ente querido então quer dizer, é uma visão totalmente antropocêntrica tu dizer que ah, como é que só os humanos fizeram isso como é que só os humanos fizeram aquilo não. Sim, pera mas, lá. para começar, tudo que a gente tem pode até ser uma versão mais complexa Sim, mas é uma versão mais complexa do que a gente vê nos animais, seja consciência, seja cultura, mas é, seja a linguagem.
2: É aquela sabe? questão que a gente está falando, de você não identificar em outras espécies, outras coisas, essas características que, que a gente pretensamente pensa em como unicamente nossas, entende?
6: Ah, sim, tem um sim. outro detalhe também muito interessante, né? E quem diz que a inteligência é o ápice da criação. Porque é, segundo a, a evolução
0: natural, é... não é, não, não é nada, né? A inteligência. Não, é nada, só não um... significa
6: absolutamente nada. Os dinossauros, pegando o exemplo de novo, aguentaram milhões e milhões de anos. Sim, sim. Sem inteligência, eram retardados,
0: mas eles sobreviveram. <risos> eles sobreviveram, <risos> eles eram, sobreviveram muito bem. E não muito, muito, mais do que prova... muito mais do que provavelmente a gente vai sobreviver <risos> e não... sendo inteligente. E não foderam o planeta, né, cara? Não fuderam o planeta.
3: É, aí a gente volta pro filme, né, cara? Quem fode os humanos no, no filme são os humanos, não são os macacos, né? Exato. É provável que a gente se foda, que a gente se mate e que viva muito... Uma raça inteligente que consegue sair do planeta, viajar pelo espaço, viva... Bem menos do que os dinossauros idiotas que ficavam se comendo em... e comendo árvore.
0: Em outra, de tem, o cérebro de uma em outra, tem até
2: uma passagem do filme em que o cara eles estão lá, logo que depois que eles, eles é, é, fazem a usina funcionar e eles estão lá curtindo, né? Com, com luz, elétrica. Não, Minto, eles estão no acampamento, né? E aí o cara fala assim: sabe o que mais me assusta nesses macacos, né? Ele fala, o que ele falou? Que eles são como nós, né? Eles falam, eles pensam, só que eles não precisam de nada do que a gente precisa. Eles não precisam de energia. não precisam de roupa, não precisam de, de tipo assim o cara já já é, é, percebendo que os macacos podem ser superiores a ele sim entende? quer dizer que eles 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 pensam como nós, falam como nós, se comunicam é, né?
6: no caso eu acho que ele 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 se espantou
2: com a identificação
6: que ele fez, ele odeia Bom, a própria identificação que ele que ele
2: conseguiu perceber, né?
3: É, esse no não, caso, não era eu... nenhum que eu odiava, era um que que estava é, acho... achando os macacos bacanas, mas ele, ele, acho que rola mais um medo. É, ali, não é, é
2: não é a questão de bacana, é justamente isso, de você perceber que na verdade, né, aquele animal que você considerava um animal inferior, na verdade, ele está se tornando superior a você, já, quer dizer, ele 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 faz tudo que você faz, né? E, e não tem as fraquezas que você tem, não, as dependências que você tem. E eu achei uhum. isso muito, muito interessante, de, Sim. Dele, dele
0: perceber esse tipo de coisa, né? In independente independente de, se, de, de se seria verdade ou não, é a percepção do cara, né? Sim. É eu o cara achei... ter percebido ter se percebido como uma criatura, entre aspas, inferior, porque tinha coisas que ele necessitava que o, os macacos não, né?
2: É mais ou menos a. a mas era
0: dependente, no caso.
2: Os discursos que a gente vê em alguns filmes, por exemplo, como no, no Eu Sou a Lenda, né? É, não no, no, no filme do Will Smith, mas no, 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 no conto original, que era justamente isso, né? Quer dizer, o. Uhum. O, o, o professor, no fim das contas, ele é o último humano. O mundo todo virou... É, é, é... Aquela espécie de, de zumbi que na, na verdade no, no, no livro não são zumbis exatamente, né? Mas, tipo assim, já viraram uma nova sociedade, né? E ele tá lutando a todo tempo Para tentar trazer a antiga sociedade de volta, né? Até que no final ele se e falou, não, peraí, caralho, mudou, né? Quem tá errado Sim. sou eu, na verdade. Uhum. Né? Eu que sou a romalia, uhum. não são eles. Não é o mundo. <risos> é o alien... Ele que É, é o alienista,
3: a... né? Do Machado, né? O cara interna todo mundo e no final percebe, peraí, você é todo mundo louco e eu sou são, né? <risos> Acho que tem alguma coisa errada.
2: É, exatamente isso. <risos> Poxa, a gente está
6: falando aqui né, sobre o mundo real, de como nós somos nojentos. Né? Mas na arte, puxa, na arte você consegue simpatizar com alguém lá longe, lá no Irã, né? Hum. através de um filme, através de uma ficção, é verdade. Mas você entra em empatia né, com aquele ser humano. Você entra em empatia com os macacos, o planeta dos macacos. Puxa, esse sentimento que é tão bonito, né? Quando nós estamos assistindo ou lendo uma história, infelizmente a gente não traz para o mundo real. O né? que é enfatia,
0: até pior, né? Porque, porque que a gente disse, ah, é ficção, mas a história é ficção, mas o sentimento é real. A catarse que a gente sente, a emoção que a gente sente ao ver o filme é, é real, né? Por, como, e por que, que isso não se traduz, se traduz em situações reais, mas em pessoas gente, reais?
2: Tá. Vamos pensar praticamente agora? Vamos fazer um exercício aqui. É, é, é Algures, imagina um dia você chega na sua casa e tá seu cachorro falando, falando assim: oh, Cara, eu, tô de, saco eu de morar, muito. Tô, tô de saco de morar aqui fora, agora eu quero morar lá dentro, porque aqui fora eu passo frio, eu não quero mais comer essa merda dessa ração, dessas bolinhas fica de aqui <risos> sem entrar. Eu quero comer a mesma coisa que você, entendeu, filho <risos> da puta? E aí, cara, como você reagiria? Você ia falar, Cara, que legal, meu cachorro tá falando, vem cá. Eu, não, cara, se você ia... quer dizer, ele começar a demonstrar toda a revolta que ele. Né, é. ser tratado como um animal né cara Óbvio.
0: não, eu, eu ia fazer duas coisas, primeiro eu ia tentar conversar com ele, se eu visse que a conversa não ia funcionar, ah, eu ia você sair correndo, porque Silvio... ele provavelmente é, porque ele provavelmente ia eu dar eu uma, uma, meu, de Santos, eu, uma eu ia levar ganhar. Silvio Santos eu pensei na, na mesma coisa, coisa <risos> ia ficar rico eu
4: ia ficar rico aí
0: ah, ele ia falar assim, eu ia falar assim pra ele tá, então faz o seguinte, tu fala exatamente isso que tu falou, pro meio de um monte de câmera e beleza, tu pode ficar com a casa que tu quiser cara, com o dinheiro que a gente vai ganhar Mas então, isso que eu acho, eu acho que apesar de
2: quando a gente vê esse tipo de coisa, Harold na ficção, assim, é, é, a gente está ali propenso a acreditar né, naquilo agora quando a gente vê isso na realidade assim é cara é muito mais impactante né cara eu acho é. que é, é nos causa muito mais estranheza né porque é claro. isso, porque a gente tem consciência de que é real e de que pode mudar né o status quo da sociedade ou de alguma coisa assim né hum, é. é aquilo que a gente falou de, de temer o, o desconhecido né de, de... eu acho que é uma reação eu Mas acho eu não... muito anima, animal também né instintiva né não é não é não está muito ligado ao campo racional esse tipo de coisa
5: eu acho que seria temer também o semelhante, né, cara? A partir do instante que, aquele, que aquela entidade ali, aquele ser se mostra igual, detentor dos mesmos direitos, detentor uh, da mesma racionalidade, ele é uma ameaça concreta. Então aí cê, sei lá, às vezes é longe daquilo se mostrar uma questão de empatia, de identificação. Mostrar é uma questão de conflito. Ou eu destruo
0: esse cara ou esse cara me destrói. Não sei. Uhum. É, eu, eu acho que.. Uh, eu acho que abrangendo. Essa situação, claro, eu concordo, eu concordo com, com o real mas abrangendo a situação e falando sobre a questão de, de ficção, uh, a gente poderia trocar esses macacos por. Uh, por uma. por uma. por um grupo religioso uh, que é uma minoria por uma minoria étnica por uma minoria de gênero por uma minoria sim, de orientação sim. sexual e ainda assim a gente consegue uh, muitas vezes se emocionar com o um filme e não consegue traduzir esses sentimentos pro real, a gente continua fazendo sabe, a gente continua a... Uh, vendo uh, vendo como eu não vou nem, nem falar sobre as questões mais extremas assim, mas até as pessoas supostamente moderadas continuam vendo outras pessoas como inferiores sejam pessoas diferentes uh, em relação a, a muitas vezes a pena é é, um, é uma é uma consequência de ver um, um, um outro ser vivo, ou seja, seja humano ou não como um ser inferior, não em todos os casos porque né, tu tem a compaixão, tu tem outros tipos de sentimentos mas uh, o, o, o que eu quero dizer Tipo assim a gente ainda, a gente ainda consegue ter reações na ficção que no mundo real muitas vezes a gente não teria com pessoas que estão nas mesmas circunstâncias que, essas, que esses personagens da ficção, assim. E é complicado isso, é, é, é curioso assim. Eu não vou dizer engraçado porque na verdade não é engraçado é triste, mas é curioso assim.
6: É por isso cara, que no meu Facebook eu só posto sobre arte, porque ali está o melhor da humanidade, cara. Porque de outra maneira Alguém vai me acusar que eu sou de esquerda, extrema esquerda, ou de extrema direita, é. ou vai falar que eu sou racista, ou vai falar que eu sou machista. Eu, não, eu acho que eu não sou machista, não sou racista, não sou nem de esquerda nem de direita. Mas isso não importa pra mim, cara. Por isso que eu gosto de falar de arte. Porque ali
0: eu estou em paz com o mundo, entende? O mundo está hum. em paz comigo. Não, não, não dá, sabe não tem. é, eu concordo, mas eu, eu concordo mas eu me obrigo a dizer que eu sou de esquerda porque pra mim, qualquer sistema de governo que eu não precise trabalhar, eu, eu sou <risos> aberto me desculpa a esquerda, adoro o liberalismo econômico a direita, aliás, adoro o liberalismo econômico, mas bem na boa qualquer sistema que, que me garanta ó, oh, não vai precisar trabalhar, velho eu abraço cara, queimando esquerda, velho cara, eu, eu cara, Cara, eu, que, eu queimo todo mundo, cara eu que, tipo Cara, tu nunca viu meu, meu Facebook? Você queima tudo e todo mundo, né? <risos> cara, uma coisa que eu sempre falo É queimar é, do... é com
1: você Exatamente
2: do... Uma coisa que eu sempre falo a respeito do trabalho É que se trabalho fosse bom, eles não pagariam pra você fazer É? é a gente queria fazer Queria fazer de graça Fala, Nossa, que legal, eu trabalho, eu vou fazer Entende? Não, é, não, pode não, deixar
0: não. que eu faça Uma coisa boa é Exatamente,
2: cara Eu também não Eu segundo, vou Eu não gosto de segundo, trabalhar Segundo que Marx gosto.
5: Segundo Marx O trabalho é a definição Que torna o humano Humano E o trabalho Que não seja alienário Que seja espontâneo Realizado Verdadeiro É o
0: que torna O ser humano completo Ó, oh, Falou o esquerdistinho agora.
5: <risos> Eu falei o
6: Petralha. O, o Petralha,
0: o Petralha é, é o Petralha mesmo, botante da Dilma. Vamos Três, colocar
6: aqui Três, na a mesa. A vai começar. <risos> Vamos colocar aqui na mesa todas as nossas diferenças para a gente
2: terminar bem esse programa. <risos> Falsos poetas! Mais alguma questão pertinente? O que mais que vocês querem falar? Acho que a gente discorreu bastante sobre o assunto É, eu acho Falando que a gente claro só...
1: Se o, se o filme é bom,
2: assistível Dá pra assistir, é bom, deixa quieto é, é bom, é muito bom, é bom caralho,
1: cara
3: É o é
2: cara. que eu falei, é, é um blockbuster competente E ainda tem um, um, um conteúdo razoável assim.
0: É, é difícil a gente ver
3: É, é um blockbuster tipo de... é maduro, né, cara É raro sim, sim. isso, não é, hum. não é bobinho Como costuma ser
0: Tá, ah, vou ver então esse filme Não, é, tava
2: muito...
3: tenho, não à toa tem poucas salas Em poucos horários Não, tá...
2: Não é porque agora, na verdade, é a pré-estreia Ultra. É a pré-estreia em 3D. O filme estreia mesmo agora, dia 24, né? Na verdade. Ah, é isso mesmo. Então nos,
3: nos, adi nos adiantamos,
2: então. Isso. O filme estreou ontem e você que escutou hoje já sabe do filme todo com os spoilers. Se fudeu, né? <risos> Mas
3: o filme, o filme é muito bom, cara. É,
2: vale Eu... a pena assistir, exatamente. Os efeitos especiais são muito legais. Aliás, o um filme é ecologicamente correto, viu, Augusto? Não usou nenhum macaco verdade. de verdade, sagital, só né? de tal. Somos que são... Os que são renderizados né, por chineses mal vagos, <risos> <vários>, né? <risos> Empresas de... <risos>
1: Que trabalham.
2: Trabalha em chineses. Trabalham muito
3: bem, viu? Trabalho 18 são...
2: horas por dia, né? Mal revisionado. É, esses gostam de trabalhar Eu queria
5: trabalhar. levantar um outro não. problema com base nisso. Eu Diga, queria levantar ó. um último problema com base nisso, que é uma pesquisa meio que recente aí de que parte da classe média se compadece mais com a questão dos animais do que com questão em relação em relação aos outros seres humanos.
4: É claro. A questão é,
5: é, será que trabalhadores chineses Chocam tanto quanto macacos ou cachorros
3: fazem
0: a indenização.
3: Se, se chocasse, ninguém comprava mais iPhone, cara. Cara, eu ia falar
0: exatamente sobre isso, só que de, de, de piada. Assim, eu, eu, eu ia comentar, assim, uh, tipo, aquelas inversões de valor. Né? Ah, mas aí são chineses, aí tudo bem, é ser humano. Ser humano, Não, mas ser humano aí, teve tá. sua escolha. Ser humano é, teve mais, eles têm, mais que. Eles têm liberdade.
2: Eles estão trabalhando na fábrica porque eles querem. Porque eles querem.
0: <risos> é. Os animais não pode.
3: Mas, mas, mas entra naquilo do que a gente conversou da coisificação né, cara? O, o, uhum. o americano que produz esses, os filmes, que produz o iPhone, que bota para fa fabricar na China ou para renderizar na China, no caso do filme, <risos> eles não se importam, porque são chineses. Eles querem botar lá porque vai ganhar menos, o cara vai ter um salário menor, vai ter, o, o, o custo vai ser menor. Os então, chinês pode fazer.
0: É, mas isso é só até, até a gente começar a poder começar a falar com os cachorros, né? A gente vai botar os cachorros para fazer isso.
2: <risos> não, cara. Ah, Cachorro não tem polegar opositor. Ah,
0: é, eu só vou conseguir é. fazer. Ah, mas você pode... Cara, faz uma mão biônica lá. É, né?
2: você pode começar a desenvolver o polegar. Você tá me
3: lembrando daquele é. gibi do Grant Morrison. Daqui ah, a pouco eles começam a atacar. E... We free. We, we free, né?
5: <risos> eu, eu vou contar um, um fato real pra vocês. Eu faço um episódio do Band of Brothers pro aluno um terceiro. Pra explicar a questão de direitos humanos e tal. Segunda Guerra. Cara... A hora que morre nazista, ninguém liga A hora que morre <risos> o cavalo, todo mundo sim <risos>
0: É, fica uma dica Aí fica uma dica: se tu quer salvar uma pessoa, veste ela de cavalo. É, não, ó, não, acho, que era, acho que era isso que tu quis dizer, né, não, o, sei o você de cavalo, direito.
2: cachorro, Cachorros são mais legais. Humanos, é não.
1: o complexo do Marley e eu, né?
2: É, mas cachorro, tirando os filmes que são feitos pra cachorro morrer, tipo Marley e eu, aquele, <risos> aquele do Richard Gear com o cachorrinho lá, como é que é o nome? É, é
1: o Raxiko. Eu sei que o inglês e o japonês é o rachico é. Ele morre, é, é
2: Sempre ao é seu, né? senão... seu lado. Sempre ao seu lado. Uhum. É. Sim, é disso, Filmes não. que já são feitos pro cachorro o morrer. Humano o humano cachorro... morre no final. Mas, tirando <risos> isso, a regra cinematográfica é que o cachorro nunca morre é, é verdade a maioria o... dos filmes assim. a não ser que quando, quando o cachorro morre é
0: justamente isso assim, é, é pra chocar a plateia, é pra meu Deus o cachorrinho morreu né é a coisa mais importante do, do, do filme no caso não, né?
3: todo, todo filme catástrofe morre um monte de gente mas quando é o cachorro o que o tá Chor em perigo ele é salvo
0: é, é o próprio além aí que
1: vocês citaram agora há pouco porra, Quando o cachorro quando, quando, morre é, quando eu vi no cinema uma galera ficou tipo oh, pô, o cachorro meu, caralho
6: ah, tá mas, o a, o mas o na verdade
2: choro... ele mata o cachorro né? porque o cachorro não ia morrer o Cachorro ia se transformar, Só ia virar zumbi, né? né? cachorro cachorro, mas aí virou outra coisa. O cachorro tem que ser cachorro, ele tem que ter
1: um, um Não, espírito de é, cachorro. Continua assim, é. eu.
2: Acho que quem, quem fazia esse tipo de crítica muito boa era o, 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 o Romero nos filmes de zumbi. Dele, uhum. Quando Ele mostrava que, na verdade, tipo assim, é o próximo grau de evolução da humanidade. É zumbi, entende? Quer dizer, os zumbis estão virando, né? O, o... É, maioria no mundo E é isso, né, quer dizer, na verdade Quem tá errado de tentar sobreviver, matar eles é, E tentar... É você, né, cara que ele não, não, não adianta, né, cara
0: Uma vibe, uma vibe meio Eu, eu sou a lenda, assim, né
2: Tem muitos filmes né, que mostram, mostram esse tipo de coisa uhum. E o, o plano dos Macacos Acho que é, é aquilo que você tava falando, Hugo. Se você substituiu os macacos por uma Uma, uma minoria religiosa, uma minoria étnica uma...
1: Por chineses renderizadores por
2: ch... né? <risos> que vivem na, na floresta, né? É, 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 funcionaria do mesmo jeito, né, cara?
0: Uhum. Ou por mutantes? Sim, é, exatamente. O ah, caso...
2: mutante, não. Mutante é chato.
0: Foda-se, mutante, tem que morrer tudo. <risos>
3: mutante da gente.
0: Mas
2: então é isso, galera. Chegamos ao final do podcast. Considerações finais, se já se quiserem engatar aí no, no jabá. Álvaro Trigo? Cara, eu tô sem jabá porque eu não atualizo mais
5: blog, não faço mais nada, só trabalho dá e... Dá endereço é assim. no,
3: no, no Twitter para as pessoas te perturbarem.
5: Cara, eu acho que o Twitter é uma rede social em dias de extinção e as pessoas deviam abandoná-la, <risos> assim impossível.
2: possível. É, é uma coisa então... que não vai dar certo, tipo o automóvel, a internet. <risos> Exatamente. <risos> o,
4: o Twitter...
5: O a é a passageiro passageiro. Da humanidade. Uma moda passageira. Uma moda passageira. Cara, só, acho que se eu puder dar uma recomendação, assim, uma recomendação que não é minha, mas geral, é o pessoal curta ali o Universo Nacionalista no Facebook, que é uma, uma página de ciência em geral, ao qual eu quase nunca escrevo. O algures, quem diria, escreve mais do que eu, cara. Mas e eu, então, triônico, eu
0: também quase nunca escrevo. Então, então você
6: imagina o grau. É só isso, meu jabá, mais nada. Harold! Escutem o Nerdcast e o Cinecast. Ademais, respeitem os androids, as inteligências artificiais, que eles também são semelhantes,
0: né? É. E vocês têm certeza que vocês já fizeram tudo o que vocês podiam para o seu semelhante? Olha que um dia vocês vão se encontrar e ele gostaria de chamar vocês de meu filho. Calma,
4: calma lá, primeiro
0: a gente tem que se organizar numa
6: sociedade, aí sim a gente
0: vai ter... Pô, cara, vocês não, você não, 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 você não lembram desse de vídeo? O de man... PT do... Sim, eu mandei o Com vídeo paz. pra vocês ali no, no chat agora, cara. Ah, eu
3: não vou assistir Porra. no meio do podcast, né, cara? Eu também,
0: eu também pensei. Em... Mas
3: olhar...
0: era pra vocês abrirem, olhar, Jesus do SPT. Ah, lembrei, de todo mundo aqui é da época do Jesus do SPT. Eu
3: não, eu não vi o Jesus do SPT, eu não
2: sei. Ah, aquele que passava no comercial...
0: Sim, no finalzinho no. no outro final, é, final no do,
2: do SBT a mensagem final da SBT Aquilo era assustador. Isso sim, eu <risos> acho que eu sou até tá por causa disso,
0: cara. Eu Ainda não, não,
2: não. mais se pensar que o Silvio Santos é judeu, né, cara? É mais assustador aí. Tá? <risos> o que, que será que ele
0: queria, né? Com, com, com essa mensagem. Ah, é, sei que eu cheguei a sonhar com isso. Já contei essa história, então não vou contar de novo, mas cheguei a sonhar com esse cara. Mas a
3: mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus é uma boa mensagem Para fechar esse podcast. Se é que Jesus existiu, obviamente mas é, amo né? o próximo né cara é, acho que é isso que a gente estava querendo dizer isso apesar aí. de não construir porra nenhuma
0: é, apesar de a gente não ter que... definido quem é exatamente o próximo se é a humanidade se é o eu, mais se é a só eu acho que eu
5: acho que posso dar uma mensagem geral aí em relação a isso de que às vezes o próximo está contra nós mas o próximo é mais semelhante de nós do que a gente pensa muitas vezes Bom,
2: ó, oh, eu, vou ter, que, eu vou ter que escutar de novo depois pra,
4: pra, usar, no, pra usar no
2: churrasco de sábado.
1: Ou como diz a nossa avó, o seu direito termina quando a começa o do outro. É, minha mãe fala isso direto com muito puto.
2: Mas então é isso, mais alguma coisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ultra, Catena, augures?
1: Não, não, é isso eu agradecer os convidados, foi muito legal é preciso amar as
3: pessoas como se não houvesse amanhã
2: Renato Boço meu, Cruzeiro, né? Vale tudo só não vale não, não, não.
3: mas aí você tá sendo, tá, sendo você é. tá coisificando quem gosta de dar o bu, cara
4: e aí? É
2: eu Tem só tô que... vendo o meu lado, né? é <risos>
0: É, cada um dá o lado que, que prefere, né, cara? Pô.
3: Toda forma de prazer é válida, eu acho que a gente pode
2: concordar.
0: É perigoso isso, hein? Mas... Desde que dentro dos limites da lei, é bom falar isso. Mas é, então, por por favor. Galera,
2: queria agradecer a presença do Harold, do Álvaro. E uhum. até semana que vem, galera. É. começando agora os recadinhos do MDM é, quem tem recado, quem tem recado
0: eu então vai lá, Algures bom, primeiro eu quero avisar que o nosso Chegas, o Luciano Félix, aquele viado, bicho, tá no catarse de novo com... <risos> de novo, né <risos> Cara, já, já começa bem, né esse de novo foi meio, né <risos> esse filho da puta ele tava... é, mas... não, não ele tava lá com o Misterias, conseguiu né o, o, o projeto do mistiras e agora tá com outro projeto bem legal também que é o Wander herói porque sim então vai lá no catarse.me barra Wander que é igual o Vando, só que é Wander e vai lá contribui com algum lá já que vocês não compram camiseta do MDM vai lá ajudar pelo menos um quadrinho nacional a sair né cara que o projeto é, é bem legal assim
3: eu quero convencer esse cara a fazer um projeto do maior do mundo.
0: Tipo um, um banner novo? É,
3: aqui, fazer uma... <risos> tipo... <risos> <gente risos> fazer uma HQ do MDM e botar no Catarse.
1: É, porque é, ele é experiente, é né? Ele é experiente em Catarse. E ele já tá acostumado a... Ah, experiente é. em desenhar o MDM
0: também, né? Cara? Okay. Então... <risos> Eu tava
3: pensando, de repente, fazer o... Fazer um... Remasterizar a grande saga.
0: Ah, pode crer. Pode crer. Já que ah, então, tem um
3: pronto, ninguém vai precisar escrever nada.
0: Luciano Félix, se tiver ouvido. Fica ouvindo, a
3: dica aí, Luciano, fica a dica. Entre,
0: é entre em contato se, com que nós. E
2: se, se tiver que escrever de novo, né? A gente tá o quê? Ó, sete anos escrevendo um
0: livro? É. <risos> Não, a gente tá há sete anos escrevendo um livro com textos que já tinham sido escritos. <risos> pois é. Ai ai. Bom, além disso, eu também quero avisar que eu vou estar tá na... aqui em Caxias do Sul, na minha cidade. Na como segunda
4: edição.
0: tipo, Eu vou estar aqui na minha cidade, assim como eu tô todo dia. Mas também eu vou estar na segunda edição da Semana do Livro Nacional, que já começou no, no, no dia que vocês vão estar ouvindo esse podcast, já começou. E ela vai até o dia 27. E no dia 27, que é o último dia, que é no domingo, eu vou estar no Zarabatana Café, às 16 horas, que é popular 4 da tarde falando sobre nacionais, aí eu acho se tudo der certo eu fiz um post pro MDM essa semana com a programação completa do evento para quem for de Caxias do Sul, ao redor, se eu tiver por lá, quiser dar uma passada lá é gratuito então para vocês que são pobres vocês podem aparecer lá tem outro recadinho também meu, que eu preciso falar. Eu e mais quatro caras bem bacanas vão fazer alguns bate-papos sobre quadrinhos uh, aqui na minha cidade também. É chamado Na Sageta: quadrinhos e suas relações com o mundo e é mais ou menos sobre isso. A gente pega algum aspecto uh, que o quadrinho se, se liga uh, e fala sobre caga-regra, basicamente. Uh, o primeiro vai ser na terça-feira, dia 29, às 19h na livraria do Arco da Velha. Também é de grátis. E vai ser sobre os conflitos do Oriente Médio uh, nos quadrinhos. Eu só faço coisa que ninguém paga nada para entrar, cara. É por isso que eu sou pobre. Isso aí dava um bom podcast, hein, cara? É eu verdade. Eu é, falo que eu só li aquele é só
2: li Palestina a respeito disso. É. Não, é a gente,
0: de, de, a gente vai falar lá de a gente vai falar de Palestina e de mais algumas outras coisas que eu não li. A gente podia falar mas dos mas filmes, usa...
2: né? Tipo Comando Delta do Chuck Norris.
0: Rambo <risos> 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 3. Mas a gente podia falar das representações uh, de Conflitos na, 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 na ficção ou no cinema da, através dos tempos, né? Tipo, essas mudanças a gente de quem podia, é o inimigo, quem não é. A gente é. podia
3: fazer também um de quadrinhos jornalísticos ou documentais, né?
0: Tipo, ah, isso é legal.
3: Joy tipo, Saco,
0: Maus, Maus,
2: Joy Saco, <risos> não, eu, eu Gui ah, tem o Guido também.
0: Tem Persépolis também, né? Não é bem é político. Tem mas... Leões de Bagdá também. Ah, é, é, mas
3: é, é, é quase um documentário em quadrinhos, né? da de bagdá
0: o balsa Office com balsa, balsa com barril também é, enfim é, político é fica. enfim e
3: o podcast é, de geografia também
0: <risos> já mistura tudo do podcast só uh, então, então é isso aí no, no domingo eu vou estar tá falando sobre quadros nacionais, no a Café e na terça eu vou estar tá ajudando a falar, na verdade porque eu não li todas as HQs que vão ser faladas quem vai falar lá vai ser o, o meu, meu amigo que é analista de relações internacionais, eu vou falar sobre isso e eu vou só cagar regra sobre a narrativa de quadrinho, porque é a única coisa que eu sei sobre ser azul Na da terça-feira daí sobre conflitos no Oriente Médio nos quadrinhos. E por último, mas não menos importante, curtam a página Tesla HQ no Facebook, que é o coletivo de quadrinhos do qual eu estou fazendo parte. Tá uma viagem Logo...
2: esse negócio, hein, cara? Ai, eu não vou falar exatamente o que que é, mas curta aí daqui a porra, pouco cara. não sei o que. Porra, velho.
0: É marketing, cara. É
2: marketing. Aprendi. Eu vou deixar de
0: <risos> Aprendi com o Sidney Guzman qual, qual a única diferença é que o Sidney Guzman faz isso Com personagens que já são conhecidos Que as pessoas se importam né? Mas fora isso, vamos, vamos ver se funciona De qualquer maneira, a gente vai lançar nosso primeiro projeto de HQ Logo, que vai ser bem bacana Ou não, muito pelo contrário E, e é isso, curtam lá no, no, no Facebook Quem é fresco tem Instagram também Tem o Instagram do Tesla HQ lá Só procurar lá por Tesla HQ, óbvio Onde vocês procurarem por Tesla HQ Vocês vão achar nós, ou o site, ou o Facebook Ou o Instagram, e é isso aí Certo,
2: Sim. então, Catena
0: o primeiro recadinho rápido um abraço pro meu
1: Chegas Bud Valastro pra quem não conhece é o Cake Boss ele teve ontem lá no Shopping Dourado mas tava tá uma zona do caralho eu não consegui ir lá que ele é mais Chegas da minha mãe do que eu então vocês podem promover que minha mãe é Chegas de um cara de um reality show da TV por incrível que farei caralho
2: você tá mandando é, é tá, tá tá uma... um abraço pra ele no podcast da MDM ele escuta o MDM ah mas aí o pessoal avisa hein ah tá certo ok é avisa minha mãe, né? minha mãe pediu aí, ia ficar bravo é, Caralho,
1: e... é de família essa porra. Essa é a doença. Essa porra <risos> <dessa> doença, <muito risos> rápido, doença Isso aí, <risos> cheguei ah, já. O Drino Alves pediu pra eu promover o hangout dos Chegas. Que é aquele hangout dos leitores do MDM. Mas eu não sei qual que é o link. Nem quem vai participar do MDM essa semana. Então, ô Drino, manda aí o link que eu coloco na página do Facebook depois. E sexta, sábado e domingo eu estarei lá no Anime, Fri no Anime Friends. Mais especificamente na Comic Fair, sexta eu falo as duas horas sobre alguma coisa que eu ainda não sei o que, que é e a satisfação 100% é. De sábado e domingo, Nerd Reverso e eu estaremos com o Daniel HDR no sábado também fazendo alguma coisa que eu não lembro o que, que é, eu acho que, é o, que o Nerd Reverso vai gravar com HDR um ArcCast sobre Tokusatsu e domingo nós estaremos com o senhor Chris Claremont, Ei. batendo um papo lá, fazer um vídeo pro MDM então... Se...
3: Dois, você vai fazer dois vídeos, presta atenção, tá? Uma entrevista, <risos> é. uma entrevista curta pra não encher o saco do cara e um videozinho dizendo melhores do mundo, é o melhor de todos Todos, todos. todos. Ou coisa... A frasezinha é melhor do que isso, mas você entendeu o espírito da brincadeira.
1: Quem vai fazer o Nerd Reverso? Porque o eu... meu inglês é bolsa fisque, né? Então eu é me digo ruim. Eu não consigo pensar em inglês. Principalmente por causa da disexia. Então se vocês quiserem xingar a gente, conversar com a gente, ou qualquer com a gente, sexta, domingo eu estou lá e sábado e domingo estarão com Comprar
3: a presa Rebirth. com a gente. É.
1: Eu vou levar algumas lá, porque eles não revistam VIPs pra entrar, né? Então Leva... fica mais fácil. Leva pra vender, Porra. Tem uma época que, eu não vou falar o nome da balada Mas eu vendia placebo numa balada Falando que era bala <risos> E a galera ficava bem louca de placebo Pra você ver como a psicologia é uma arma poderosa Então, gente, se um dia você comprou Bala de um cara de alargador e cabelo estranho Desculpa, não era bala
2: É, alargador aonde? Caramba <risos>
1: meu pai falava o que que é isso aí não dele. eu falei ah meu é um amargador ele é amargador um de coerrola é um gênio era né e é isso os recadinhos são esses
4: ultra agora,
3: agora sou o Joe é, então segunda-feira estreia um podcast novo aí na área hã uh, uh, uh o Who Cares Podcast é, visitem o whocarespodcast.com who visitem o who cares pod .com, é um podcast sobre o Dr. Who que foi criado porque eu e o Nerdiverso sofremos bullying aqui dentro do MDM sobre quando a gente queria falar de né, Dr. Who o menos sofria bullying lá no MimimiCast, então a gente resolveu se juntar para a gente poder conversar sobre o Dr. é Who, cada programa do podcast fala sobre um episódio do Dr. Who e a gente vai faz aula de todos os episódios da fase nova da série, né, ou seja, desde o nono doutor, e sigam a gente no Twitter, que é o twitter.com/bookerspod, Carospod, mesma coisa no Facebook, mesma coisa no Instagram, segunda-feira, dia 28, ou seja, esse podcast está indo pro ar no dia 25 de julho, no dia 28 de julho estreia o podcast o .com. você já pode seguir a gente, já pode ir lá no blog, que tem um textinho explicando como é que é o como é que vai funcionar o podcast, etc, tá bom, gente? Quem gosta de Dr. Who é bem-vindo, quem não conhece Dr. Rua é uma boa oportunidade de conhecer, decidir se vai assistir ou não, quem quiser ouvir a gente falando merda mais uma vez por semana além da merda que a gente que eu e o nerd inverso já falamos aqui vai lá e escuta a gente falando merda também, beleza? É isso só é isso? Saios.
2: Então eu só queria avisar a galera que eu participei lá do Arcast do aniversário do John Byrne do John Brine, né? Como eu diria o Change. <risos> Estive lá com, com a, o Daniel HDR, os nossos Chegas, né? Então, se vocês quiserem, a gente coloca o, o link aí depois pra vocês darem uma ouvida. Também avisar a galera aí que lá na Avextory.com.br é, vocês encontram lá pra vender essas paradas de RPG que vocês gostam, os livros do Tormenta, tem também o Holy Event volume 1 e 2, edição definitiva do Holy Você vocês que gostam dessa viadade? vão lá <risos> eu, eu tenho vão lá, compre lá e digitem no campo lá de, 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 de... peraí, deixa eu ver qual que é o campo lá o que que, o que, que está escrito no campo, vamos ver aqui comprar, não é
3: código, palavra-chave cupom.
2: Cupom. cupom então tá lá no cupom, você digita lá MDM, e aí você ganha 10% de desconto, certo?
3: é o... o, o... O Arthur falou que tá, tá vendendo bem, viu? Ó, oh, legal, cara. O pessoal tá comprando, tá barato. Né? O preço é bom com desconto, então o pessoal tá, tá gastando. É. Já, já recebemos pelo Twitter elogios ao, ao livro também, lá, o, o lançamento, né? Ah, é
2: o livro que eles estão lançando, que é o Como é que é? Rio Zona de Guerra?
3: Isso, é isso.
2: Também tá lá o livro lá e também com desconto. Eu acho que o livro tá com preço promocional já. E aí, além disso, você ganha mais 10% de desconto usando o código MDM.
3: Ah, e dia 31 tem o lançamento do livro na Blux Livraria aqui no Rio de Janeiro. É, fica ali em Botafogo, no, na, na galeria do Cinema Artplex. E eu acho que eu vou dar uma chegada lá pra, pra conversar com o autor, conversar com o Arthur, fazer um videozinho também pro Melhores do Mundo, viu? Boa, boa. Fora isso, e aí também... os leitores que quiserem ir também lá, dar um abraço, dar um alô, pode ir. Dá
2: então, uma dedada. Dá uma
3: dedada <risos> no, 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 no ai meu cu, né?
2: <risos> é, mas com carinho, né? Com carinho. Porque afinal, toda forma de prazer é válida, né, outro? Exatamente. <risos> então vocês podem também passar lá na fictioncorporation.com.br, para camisetas do MDM, estamos lá com as mesmas três camisetas de sempre lá para vender quando Pre é que estreia a coleção nova? Hein? em setembro, em setembro é, estaremos lançando as duas camisetas novas, é
1: verdade? é verdade, é verdade Verdade, teve, teve na lista de e-mail o Real mandou até as estampas novas, eu não vi não, não eu também não vi, mas ele falou isso, eu acredito <risos> eu não mandei ainda?
2: Porra, foi mal <risos> galera, você mandou
1: para outra lista que não
2: tem a gente, que não tem vocês deve ser, a lista que vale dos MDMs que vale. <risos> <risos> mas então é isso, a partir de setembro mais duas camisetas novas, é, e o legal também é que a gente não vai tirar nenhuma das camisetas do, do, da, da, da coleção né? Porque, geralmente as pessoas né, vão colocando camisetas novas e as antigas vão saindo a gente não, a gente vai mantendo aquelas camisetas antigas que não vêm nem nada, a gente vai manter o nosso objetivo é congestionar é o site conquista. da Fiction <risos> com 7200 camisetas todas e falir ele fazendo telas de serigrafia só para o MDM e, então é isso galera, mais algum recado, mais algum coisa? Ah, eu assisti o
1: Guardiões das Galáxias terça-feira e como eu estou prevendo o futuro, eu sei que eu gostei, foi muito foda e tem aí a resenha para vocês levem.
2: Isso, a resenha já saiu, então, na quarta-feira.
4: <risos> não, não
2: pode, só pode sair sexta. Ah, tá, foda -se. tá embargado. <risos> ah, qualquer coisa, próximo, manda ele processar o change. É. <risos> não não esqueça
3: de seguir a gente no twittercom Melhores do Mundo, no facebookcom Melhores do Mundo, tem no Google+, lá. Cadê você tá atualizando o Google?
1: Não Eu esqueço. Eu, é difícil usar aquilo <risos> lá. É muito complicado. <risos> o Facebook é mais fácil.
3: Então é isso. Então sigam a gente. Assinem o nosso canal no YouTube. Que a gente já falou de dois videozinhos que a gente vai fazer.
2: Olha, olha, olha o meu cachorro. Meu cachorro... Querendo... Querendo os direitos dele,
0: ó. E <risos> se ele tivesse aquela tiarinha lá, ele ia tá falando: ah, Filha e... da puta, vem cá que eu tô com fome.
2: <risos> ele ia tá xingando o gato que tá no telhado.
0: <risos> Você já que é, aquela tirinha que tem, o, que tem o cara ouvindo o passarinho cantar na gaiola e ele achando o máximo, e aí depois mais pra baixo mostra como, se, o, 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 o que o passarinho estaria falando? Ele: Me solta, seu filho da puta! Uh, por que que tem um aqui? me solta, caralho
2: <risos> mas então é isso vamos agora para a leitura de comentários <música> Começando agora a leitura de comentários Começando com o Fabio né? Eu vou para os comentários do Facebook
0: Então, Rafael Gures <risos> uh, No post do podcast O Jonathan ZZZ Postou um negócio assim, engraçado aqui ele falou assim, o MDM é uma contradição ambulante mesmo. Ao mesmo tempo que é um blog que chama todo mundo de piranha, aposta peitizia, etc. Ele é o mais feminista dentro de todos os sites nerds apenas pela quantidade de vezes em que abordaram essa questão dos uniformes femininos e seu caráter apelativo nas HQs. Coisas que, coisa que vem desde o episódio 1 do podcast. Esse, esse é leitor de base, né, cara? Leitor ou é das antigas do, do podcast. E é verdade, né, cara? A gente tem essa vibe totalmente chauvinistas aí. E, e ao mesmo tempo tempo a gente faz os podcasts que eu particularmente considero muito relevantes, assim, com coisas que a gente, que eu, que eu se fosse leitor do MDM, nunca imaginaria que eu viria no MDM. <risos> é,
2: diretamente é. faz post sobre minorias, né, essas coisas assim que todo mundo, os leitores reclamam, né, e o Poderoso Porco, acho que você já escreveu também.
0: sim é que as pessoas, é, isso é uma coisa engraçada também, não, não é o caso do Jonathan com certeza, mas eu, eu digo de, de muitos leitores de achar que a gente tipo, de achar que só porque a gente tira sarro a... tipo, a gente é desse mesmo jeito que as pessoas a gente vai do trabalho, a gente chama as, as suas colegas de trabalho de piranha, a gente bate na bunda delas, é, não, eles tipo... acham
2: porque eu falo que como a mãe dele, acha que ele sempre apresentam ah, essa é minha mãe, olá, e aí piranha, beleza velho, é, não vou falar isso,
0: né, com a mãe do cara, óbvio, então. exato, né? Não, 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 não sabe separar a, a zoação do, do, do série, né? A cara, ficção hein? da realidade. É, né? e é isso que eu, e eu. Cara, é um dos motivos pelos quais eu gosto do MDM, cara. No, 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 no SQFM uma vez me perguntaram, ah, por que, que tu escreve no MDM? MDM é isso, e é aquilo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu gosto do MDM, cara. É o único lugar onde eu posso escrever do jeito que eu quiser sem precisar me preocupar em ficar revisando o texto e, 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 e se eu tô falando alguma coisa relevante. Ah, então, falando, ah, e
2: o que você está fazendo lá?
0: Não, não, não. Alguém, alguém anônimo perguntou uma vez no Ask, naquele ESC Potefim, nem Achei sei Teve um que que cara foi. que saiu do MDM por causa disso, né? É. 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 Radinha. Você não
3: aguentou a pressão.
0: Sa e, e, sabe, e, tipo, o cara, cara não precisa falar sério o tempo inteiro, o cara, o cara também não precisa zoar o tempo inteiro. E, tá, eu acho que essa é a graça do MDM as vezes, a gente quer falar sobre coisa séria. Mas a maioria é dos anos a gente quer...
1: É todo todo mundo, mundo zoa que você é maconheiro. E, e tipo, nesse caso é, é, verdade. Só que é, só que as pessoas só acham que é zoeira, Então <risos> você passa que... batida, essa é a graça das
0: Isso eu acho uma das graças do MDM. As pessoas não têm nem certeza do que, que a gente tá zoando, do que, que a gente tá falando sério. <risos> sério, cara, isso é uma coisa que eu gosto muito do MDM. É uma coisa que eu faço, no... isso eu faço Até normalmente no dia dia. O cheiro, né? <risos> É, até começar a dar merda por algumas coisas Daí o pessoal sabe o que que é né? Mas eu faço isso no dia a dia também, cara No trabalho, às vezes, tipo, tem gente Você que... Você no do... trabalho? Não ah, eu ia perguntar a mesma não, no, coisa No trabalho, não Mas existe um intervalo do almoço tal tá?
2: Cara, <risos> a gente pra abrir o apetite, né? Eu é claro. trabalho perto de um, de um shopping, né? Aí dava o, o almoço E aí eu e o, e o, e o meu chefe de trabalho A gente ia pra, pro shopping Em vez de almoçar, tomava, tipo, três, quatro caneca Daquelas de, de shopping, né? De, de 500ml E voltava pro trabalho daí depois. depois ah.
0: É bom para ajuda no processo criativo. É que é, publicitário tem essa... Va... É que, tipo assim, a gente... Eu, eu entrei um pouco depois, mas... Do, 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 tu, já, tu ainda é da época da, do... Do publicitário de vários, o publicitário moleque, que ele era considerado o cara que... Ah, tudo bem, ele é publicitário. tipo se, se ele aparecesse com o pau de fora no trabalho... Tipo, ah, é publicitário, deixa ele, sabe? Tipo, o cara podia fazer o que quisesse, podia beber durante o trabalho e tal, sabe? A gente ainda tem um pouco essa vibe lá na agência, mas aqui, hoje em dia, já não é muito mais assim. Mas os... Os, os, os publicitários mais antigão ainda... São Dessa vibe bem maconheiro mesmo. Eu tive <risos> chefe que era maconheiro, cara. Tive chefe que, que sumia por quatro dias. Sim,
2: seguidos, eu também. Assim. Eu tinha colega de trabalho que era assim: recebia o salário sumia. <risos> sumia quatro dias depois reaparecia com a mesma roupa, inclusive. <risos> <Exatamente>. <risos> tinha que receber o salário.
0: Pode crer, cara. Então é, o, 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 bom, o bom do cara tá na publicidade é estar tá numa agência que nem que tem, que tem essa vibe ainda da, da publicidade de vários. O assim. cara pode fazer o que ele quiser, cara. Se ele de, quiser ir de bermuda, de, de, de roupa social por cima é, de eu, bermuda, eu trabalho pra... de Ai, eu, cara. Cara.
3: eu nunca trabalhei em, ag em agência de publicidade, nunca né? trabalhei com publicidade, eu trabalho com jornalismo e marketing. E eu tive chefe, cara, que tinha essa não, bicho. O cara ia pro trabalho fumando maconha. No carro, e na hora de ir embora, ficava dando volta no estacionamento, fumando maconha.
0: Eita! Não, e, e enquanto dava a volta no estacionamento, ele fumava. Exato. Não, é isso. Ah, eu, inclusive,
3: ah. já, já estive junto.
0: Não vou dizer fazendo o que, se dirigindo ou fumando, mas eu tava lá. Ah, é, mas é, é isso é bem divertido. Uh, mas... <risos> não 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 fumar maconha a gente não está endossando ah. o uso de drogas ilícitas
2: não, eu já te, tenho aquele, eu tenho os amigos que que volto cafunçando
0: do banheiro uhum. Uhum. cara eu tive um diretor de criação assim cara ele estava tipo muito deprimido assim, ainda a pouco ah, só um pouquinho vou no banheiro ele voltava tipo muito animado e assim, e ficou... ah, vamos lá galera vamos lá vamos lá sabe Aí... <risos> Cara, eu tenho cada história. É que tem história que não dá pra contar aqui, cara. Cada história de a vida publicitária Assim, dos bastidores do publicitário aqui. Cara, só vendo mesmo. O, o réu é que deve ter passado por, por várias dessas histórias malucas. Mas enfim, vamos passar. Isso não é um podcast sobre publicidade, leitor de comentários, então vamos, vamos lá. O Roger Santos, o, o Dr. Who, falou o seguinte... Esse é o MDM de vários, o MDM maroto, o MDM onde o Chance nem participa do podcast, mas erra ao postar o arquivo de áudio. <risos> Porque ele pode postar eu acho que ele postou errado, alguma coisa assim. Eu só vi que o pessoal tava reclamando, não viu o que tinha de errado no... No, no áudio. Ele não
1: tinha colocado, se dava play e não rodava o podcast. É.
0: Aí ele falou, e vocês achando que finalmente estávamos entrando na era da profissionalização. O mais legal é que em algum ponto, não relacionado, não sei se antes ou depois desse comentário, uh, em algum ponto não relacionado, change MDM. E escreve assim, essa merda de plugin que não funciona, aí que eu tô tentando arrumar <risos> <risos> MDA, o change, né como sempre, changeando né? <risos> mudam mudam a vida de casado com filho e tal, mas certas coisas nunca mudam né <risos>
1: Quanto mais as coisas mudam,
0: mais continuam as mesmas. É, exatamente. Cabasso No Break falou o seguinte... Sem o réu para impor respeito, nem o change para gritar... Seguindo, seguindo, Previsão um cast de três horas.
2: <risos> ah, foi quase. <risos> foi, foi logo, foi logo. Ah, era isso só. É isso, então é agora... Isso. Catena.
1: Eu vou nos recadinhos do Facebook. Então vamos... <risos> Ultra.
3: Foi eu, recadinhos do Twitter...
1: Então vamos, Helm?
4: Estatísticas, <risos> não vai, te não eu, vai eu, eu,
1: tenho, eu tenho dois recadinhos do... do... Do blog. Um é o Rodney McGregal que disse que tem prazer de comunicar que quinta-feira acontecerá o primeiro podcast de resultado de DNA. O Rodney é aquele leitor que teve trigêmeos. Não sei se vocês sabem dessa história. Não. O terá não. trigêmeos e aí ele tava tá fudido lá e eles fazem um podcast semanal de leitores de MDM. E um dos últimos que teve aí a galera tava falando disso e aí ele vai apresentar o resultado de... É tipo um ratinho do, da podesfera agora. Ele vai apresentar o, o resultado do, dos filhos dele, se são filhos ou não. É, também não achei tudo isso. É. 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 <risos> e no post de 75 anos da Marvel, o salva do tênis. Puh, estou mesmo na guarda do capas e gravatas Onimbos. Com as melhores <risos> tiras de todos esses anos de história. <risos> Esse ia ser foda. Uh, no Facebook, é. Sem virulas ou rodeios. É Oleno Petreni Nox. Sem virulas ou rodeios, Comic Con Experience ou Brasil Comic Con era para é para responder? É, é, para é responder. responder, é.
3: Não, nem um das duas, cara. Porra. Não diversco o
1: eu respondi MDM Bar do Simões com é
3: isso aí, melhor de
1: todos os olha que
3: pode ter um evento do MDM hein?
0: no Bar do Simões hein olha, o, 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 o Ultra, eu não disse que ele queria fazer um podcast de música brega então, podia fazer o MDM Bar do Simões e, e um fazer carolquê, o podcast é. com o Karolk e música brega porra, fechou Puta todas que cara. pariu,
2: cara, que fechou defada. todas,
1: velho. já vou falar com o Simões já pra, pra esquematizar aí é, <risos> Gustavo Kitagawa Aí,
2: leva o Claremont pra cantar lá ia ser
1: melhor Le que Le a gente
2: Le levar o Le Nefeld Le Le pra lá é.
1: Gustavo, Gustavo Kitagawa, esse nome é meio estranho Gustavo Kitagawa, quando sai agulhadas MDM sobre o Batman Olha, a, gente tava saiu, tava fazendo uma, a gente tava fazendo uma do Capitão América que engasgou,
2: né não, tá, tá, tá
1: rolando, cara, tá rolando você tá engasgado, Caterno? não, eu não terminei o meu ainda eu tava fazendo é, Mário Ninho dos Santos, o réu seria um técnico da seleção de algum país? Cara,
2: que... Seleção de é. algum país? Seu seleção da, da cama da mãe dele.
1: <risos> Carlos Eduardo Vivaca, quando teremos MDM com, É essa aí que a gente falou do, da música Brega, né? É. Change consegue pegar a filha no colo ou precisa de
2: ajuda? Felipe Martins. Cara, será que. Com, com relação à força? Será? Ou é,
4: uma,
2: a pode força? Se distrair?
4: <risos> ah, os dois. Cara, eu,
2: eu sinceramente, se eu fosse a esposa do Change, eu teria receio em deixar o Chend carregar a filha, cara. Porque ele é muito lesado. Cara. Eu lembrei aquela vez, Ultra, na, na... quando eu fui pro Rio, que a gente foi lá. Na... Aí a gente desceu, né, do, do apartamento pra comprar pão e o Chend veio carregando a sacola de pão. Cara, aí a gente subiu, acho que pela escada, né? E o Chend chegou uma hora que ele parou e pediu pro Ultra carregar a sacola de pão que tava pesado. É sério isso? É. Pô, cara, carrega o fogo, ele tá pesado. Cara, uma sacola de pão, cara. Não dá nem um
1: quilo, né? <risos> Ó, oh, Rodrigo Rodrigues Lima, qual a melhor técnica, técnica para se comer um belo cu? É duas camisinhas e um CD do N. <risos> Isso aí é um <risos> clássico. <dele. risos> Pergunta pra sua mãe, né? <risos> Pablo Leandro, o poderoso porco vai, faz... vai assumir o papel do Matt Damon em uma possível versão MDM de bravura indômita, já que ele tem a língua presa e é tira, e o réu fará o papel de Jeff Bridges Eu só achei engraçado porque o porco tem a língua presa <risos> e é policial. <risos> <risos> Segue, segue tá, é... Quem é melhor, o Batman do Grant Morrison como preparo Ou do Adam West, Batman da TV? Sérgio Pedro Oliveira
2: Quem que é melhor que o Batman, da onde? Do Grant
1: Morrison ou Adam West? West,
4: o Adam Não, West? O Adam West é o melhor que
1: todos Claro, melhor que todos né? Quem falou uma vez que o Adam West era o A melhor personificação
0: Do Batman na TV? <risos> é o Municent não, ela, ele foi, né, cara? Não, não, essa não, é não falando sério sem é é sacanagem, ele foi a melhor personificação do Batman na época. E agora
1: ele é prefeito, né? Prefeito de Quahog. Quahog. É, Rubens, Lage Lopes, por que vocês nunca têm assunto? Você tá ficando enfadonho. Acho Pô, que a galera não curtiu o podcast de roupas mesmo.
0: Como né? nunca tem assunto? A gente tem sempre te os mesmos criar. quatro assuntos. Os <risos> 200, 200 podcasts. podcasts. Como ah, não tem Então, o que, que
3: a gente faz? Um podcast sobre embalagem? Não, não é possível. <risos> Não é possível.
0: É,
1: faltam duas só. Samuel Albuquerque, o The Rock será mesmo o Capitão Marvel Shazam ou será o Adan Negro? Esse eu respondo. The Rock é o Shazam <risos> e o, Dwayne, <risos> é o Johnson, Dwayne Johnson é o Adan Negro ou vice-versa. E o Guilherme Pupim, algum de vocês curte WWE? Se sim, qual foi o lutador que vocês mais gostavam? É, quem curte muito WWE é o Alfonso Solano, né? Não, é o F UFC, né?
2: Cara, nada a ver isso. <risos>
1: Por WWE tinha um cara de Gibi que era o Undertaker, né? Isso eu lembro uhum. que eu trabalhei nesse Gibi na. Que editora que era? IDW, não sei. Faz... Isso foi em 98, eu acho. Mas ele a... o... Cara,
2: eu sou do tempo que o, que o Hulk Hulk Russo tava aqui. Fazia dupla ainda com o Mr. T. <risos>
0: Ted Boy é. Marino. Mr. T, pode crer, cara. Ted Boy Marino. Bom, é, Ted Boy Marino, é... é baixa. Das antigão, né? antigão, é, Ted Boy que... Marino,
2: eu, eu não peguei ele na época do, do, do telequete, né? Eu já assistia ele quando ele era figurando os trapalhões.
0: Era
4: o Ether, já tinha
0: saído do Telecat,
2: né? do é, tempo daquela
3: novela do SBT: Luta Livre de Mulheres. <risos> Com Edson Celular e.
2: Eu lembro dessa. E tinha, tinha umas gostosas lá que saíram na Playboy naquele filme lá. Sim.
3: Era, não, era, um, era uma novela, pô era
2: filme, não. É, não, é que eu não, não, não me ligava muito em, em novela, essas coisas assim, mas eu. Eu, eu só
3: lembro eu... que tinha uma gostosa que o e que seu celular estava lá, lá trabalhando pro Silvio Santos.
2: Agora, Ultra? Então, eu
3: botei aqui no Twitter pedindo perguntas, né? Ou comentários para as pessoas, qualquer coisa que as pessoas quisessem mandar. Aí, em vez das pessoas mandarem comentários ou perguntas, começaram a mandar temas no podcast. Sabe? Tipo, um cara que sugeriu HQs europeias. Bicho, porra, cara. Vocês escutam o cara, há 500 anos... Vocês nem... sabem que a gente faz isso todo podcast... E vocês não sacaram que é para vocês mandarem comentários...
2: Se a gente não lê a HQ europeia... Imagina nossos leitores... cara.
3: Então não tem... Não tem nenhum comentário que os leitores são burros... E aí não tem comentário...
2: Pô, oh, lê aí, cara... Pelo menos os, os temas que eles mandaram... <risos> para te gente falar que é ruim, que não vai fazer...
3: Ah, tem um aqui que falou que HQs europeias... Tem um outro aqui que sugeriu... É, falem sobre videogames ou é, contos da época da faculdade cara, ah,
0: isso aí não dá cara tudo isso é da época da faculdade não dá, <risos> nem, acho que nem pra MDM não. Porra, eu estivei
1: estive <risos> numa facul que só tinha mais um cara de homem à noite, imagina como era, não tem como falar, você tinha
3: que pegar se pegar com ele mesmo, né? não
1: tinha, não tinha.
3: <risos> aí pra não dizer que nenhum comentário aqui se salva tem aqui, o Pedro Ifo pergunta quem brilha mais, o Ronaldo no Corinthians ou a constelação do MDM, oh nível das
2: perguntas. É o, tá o ainda, né, cara? Pois é. Ronaldo, brilha muito. <risos> é um
0: o Zina. Tá, tá muito. o mais desatualizado possível, né, cara?
2: Zina já, já foi, já, cara. O, o McLovin pediu
3: pro Macatena pagar a dívida dele com a boca de, funo, de fumo.
1: <risos> Se não, briocos não serão perdoados. Dívidas têm que ser respeitadas. Cada um com a sua.
2: Cara, eu tenho uma história da época de faculdade desse lance de dívida com, com a boca Aqui, ó.
3: Olha só, você já tá respondendo O podcast, sugestão do menino lá De fazer podcast sobre
2: Mas deixa pra lá, outra hora eu conto
3: O, o Marcelo matéria quer saber se a gente Viu Transformers 4
1: Marcelo matéria é Chegas
3: É Chegas, é É,
1: ele é o desenho dos Transformers, cara
3: E que me, como faz? Ah, porra
2: Aí, ó, já ia tirar a sarra Agora tá aí, tudo
3: não, eu vou tirar, pai, cara, pai, tá querendo pai. aparecer Pra mostrar que ele trabalha com Transformers Pô, bicho, a gente não vê Transformers aqui <risos>
0: Né? Se serve de consolo Eu tirei sarro do Transformers No meu post sobre o Guardiões da Galáxia na segunda
2: eu já... Mas eu acho que até ele eu deve ter achado Eu vi gente coisa. falando sobre esse novo Transformers Eu li uma, cri... uma crítica só Eu li o cara falando que é, tem personagens rasos Estereotipados é, de... é igual é. Câmera, aquele Imagem saturada Cria sonora muito alta E cenas de ação muito longas Exatamente igual todos os, os
0: outros. Não, e vai ser o primeiro filme do ano a bater um milhão cara, um bilhão cara, pra ver como esses filhos da puta desses americanos só gostam dessas merda cara, é por tem, isso que fazem
3: tem, tem dinossauros robôs cara é verdade, tá. elas põem tá. fogo exatamente, é. o, o, o Rod Rod mandou uma pergunta pro, pro Bugman <risos> perguntando, o que você acha da atual fase ruim das novelas da Globo pois...
0: pô, estão falando tri bem de uma refilmagem é, ah, o novela, Refume? é. Refume? é. acho Refume? que
3: é, eu, é eu, eu achei que era refilmagem do Rebucetei do O Rebucetei, mas não é não <risos>
0: Acabando Esse é, o véio, é uma novela velha né? dos anos 60 é, Sim, é. é uma refilmagem dessa novela aí ah, o
2: cara, cara, eu, eu vi tipo um aí. episódio eu achei um
0: saco eu Tinha que fazer um remake do Rock
2: Não, tinha que fazer um remake da Gata Comeu Que ficava tudo de biquinho. Ah, a Gata Comeu era show de bola
0: <risos> Não, tinha que fazer <risos> o remake do... Como é que é, do... Uh, como é que é o nome daquela novela do, do Tempo Pirata Lá, cara, puta que pariu a gata, O rabo do, do gato Não, como é que é, né Fogo, não, fogo, fogo, no, fogo no rabo. Fogo no rabo, isso. Fogo no rabo. Tinha que fazer uma refilagem ah, Globo, de fogo no rabo.
3: Se a Globo fizesse isso, ela ia ganhar muitos pontos, cara.
4: <risos>
0: ia ser foda.
3: O, o, o Rafael Lan quer saber cadê o podcast 269.
0: Atrás <risos> de. Tá, quem, é, <risos> quem é que vai fazer as honras? Óbvio.
3: Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Blá, 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 blá Alguém falou que não pode no Jovei... O Matheus Forne falou que no Jovem Nerd Compararam o Yabu com o Gamer
1: Nossa, isso aí, aí foi foda
3: E que falaram mal do vomitinha ele, ele só quis falar isso pra gente ele
2: não, ah... Eu
3: não ouvi o último Nerd que
2: Eu também não escutei o último Nem o penúltimo Nem, <risos> é, 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 nem o penúltimo Na verdade eu escutei Eu escutei só os que eu participei <risos>
3: uh, vamos ler aqui O Diego Cavalcante está dizendo que vai ter Clube da Luta 2
2: Porra <risos> é... ah, O que, que, o que, que tem né, Pra mostrar no Clube da Luta 2 <risos> Então tá Então vamos lá, começando nos comentários O ultra pessimista ele está... Olha só, os leitores <risos> Os leitores do MDM Eles estavam grilados porque tinha um cara Um babaca nos comentários fazendo gracinha, sabe, digitando assim, tipo, é, comentário 891, 892, 893, 894, e postando assim, em sequência, né, Aí a galera começou a reclamar, dele. cara, engraçado, os caras reclamando de alguém trollando nos comentários, vê se pode isso, né, aí o Ultra Pesquisa falou, MDM podia escolher alguns leitores para ser moderadores dessa bagaça, já que claro. eles cagam para os comentários, Outra pessimista. Agora você sabe como a gente se sente, né? Lendo como <risos> A gente olha os comentários. Cara, pra mim, os, vocês aí namorando aí, não é diferente do cara que digita aí um, dois, três, quatro, cinco. Cara, é isso, velho. Conviva com isso ou vai embora. Como diria o, o Chain, tem um X vermelho lá em cima. É só você apertar e pronto. Porra.
3: A gente fica até feliz quando vocês <risos> apertam. Dizem que, dizem que um bebê foca é
4: salvo todo mundo quando vocês <risos> apertam.
2: Aquele branquinho, né? Bonitinho <risos> Quando, quando um leitor da MDM para de acessar o MDM é, é, um, um bebê
3: um foca Eduard.
2: deixa de levar uma pasada na cabeça <risos> um,
3: um real é doado para criancinhas sem pernas da Zambia dos
0: um chinês que fica Não, <risos> que <fazem risos> os um
2: <iPhones>. chinês <risos> que fica renderizando <risos> efe... efeitos especiais é libertado <risos> o bigode do comissário ele fala assim, caralho, esse pod esse pode foi fraco Aí, puta merda o cast estava aparecendo no programa Saia Justa do GNT aí o, o Victor Valentim falou assim é, também com um bando de mulherzinha você queria o quê aí falou que vocês são todos mulheres é, a mãe dele não falou isso
0: isso, é, isso, isso. isso seria pra ser uma ofensa?
2: Hum, boiola. É. É.
0: Quer comer quem,
2: hein? O, o Matias Ryuzaki, <risos> ele fala. Ele, ele deu um. Ele, ele falou, ah, só, só o MDM mesmo pra me fazer ouvir os caras do, do MRG. Aí eu não, que, que cara do MRG? Você tá louco, cara? Não tem ninguém do MRG nesse podcast, não. Aí eu falei, acho que confundia a voz do porco com a do Diogo. E a do Catena com a do Afonso Car Caralho
4: Caralho Putz. Eu
2: lembro que um,
1: uma vez teve um negócio de MRG Dos Gunes E aí eu encontrei o Change O Bukemin tava junto e tal E uma mina bebaça achou que eu era o
2: Malandrox <risos> Achou que eu sou solano Puta que pariu, velho. Ah, é Tá certo o Baratas também tem orgasmo, falou assim: ouvindo esse podcast, lembrei de um livro que fazia comparações entre os deuses gregos com personagens de HQs. Sabem qual livro estou falando? Gostaria de comprá-lo. Aí o Nicolau, Nicolau Fúria responde assim: é, vai no Google e digita, por favor me diga o nome do livro de heróis que é deuses. <risos>
4: Obrigado. <risos>
0: Ah, <risos> é. e, mas só pra. pra diga não, assim. Só para constar o livro que ele queria dizer, o que ele queria dizer, talvez sejam chamados Nossos Deuses são super heróis É bem ruim, Zé, hein É, superficial
2: aqueles, bem superficial.
0: É, ele fala. Não, ele, ele é interessante, mas ele é, Se eu não me engano, é esse que faz essa comparação entre os deuses. Na verdade, essa comparação, não, né? É comum, mano, mas eu acho que é desse livro que é ele refere.
2: Então tá, então agora vamos para ah, as estatísticas M&M MDM. É, um cara chegou no M&M procurando por Naruto de Mini. Menina depono, Naruto de menina depono, por né? Ele quer isso, ele quer o personagem Naruto como se fosse menina e pornô. É isso, é isso. Esse cara aqui, eu acho que deve ser leitor de mesmo. Que ele procurou viúva magra e não viúva negra, viúva magra gorda né sei será que é o corretor do do, do iPhone viúva magra o é, outro botou outro esse cara aqui também ó, ele procurou por ver um filme de foder sério ver um filme de foder sério. Ele quer um filme de foda, mas que seja sério. É tipo, um pornô com historinha, né? É, um filme sério. Que, tipo,
0: ninfomaníaca? Não, ah. tipo
1: aquele que a, aquela atriz da Globo fez que morreu, Leila Lopes, os pornô dela tem historinha.
0: Tem historinha, né? É, tem tipo, é, de, é.
1: né? É, 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 é teletramaturgia soft porn. É do soft não, né? Não,
2: não, não é, é soft, soft, soft não, é verdade. Soft, soft ali, é verdade. Tem as né? <risos> O nome do ator quando os na... era galera bazuca, né? <risos>
4: you <laughs> <risos> ah, é. acho que não é muito só não.
2: É, é. É. Cara. esse cara aqui, eu acho que isso aqui é letra de funk mas ele chegou no MDM procurando por e fudeu, a piranha apareceu e apareceu e escreveu com S no final apareceu
0: cara, eu acho que eu ouvi esse f... o, meu, o meu vizinho tocando esse funk aí, cara o problema é que eu ouço, tipo, eles botam as músicas muito alta e eu só consigo os ouvir os ritmos, assim, ah, né eu não consigo entender direito as letras, né? E aí, agora que falou... Eu acho que eu ouvi essa... Que é alguma coisa tipo assim... E fudeu com o céu! É, é, assim. acho que é,
4: essa <risos> é ah, conhece esses fãs ah, eu
2: aspiranha apareceu? É,
3: porque tem a, Essa deve ser a versão proibidona, porque é, o, o, pelo menos eu conheço como i choveu, cabelo encolheu. Você falou, choveu,
0: ah, cabelo, cabelo encolheu.
3: encolheu. E aí talvez tenha essa versão
2: proibidona. I fudeu, aspiranha apareceu, tá certo. Outro cara procur... Esse cara, eu acho legal, aquele é cara que conversa, tipo assim, né? Ele, ele entra no Google fala... ele acha que no Google é tipo, não tem, quando você liga no. no, no, no... Aquele que tem atendente do outro lado. Assim. Né? Aí, aí você conversa com a pessoa ele escreveu assim alguém sabe um site que tem fotos da Demi Lovato pelada que não sejam fakes eu acho legal esse do alguém sabe né? tipo alguém aí no Google aí alguém tipo né se o cara que tiver, não souber pergunta aí pro cara do lado aí né os caras todos que ficam aí respondendo perguntas no Google é, outro pergunta: jogo no Mega Drive, Drive, D-R-A-I-V, Drive, que você era Deus. Aí alguém que jogava Mega Ele Drive. Se chama, aí? se chama Mundo Real. Como <risos> que é aí, Real? Jogo do Mega Drive em que você era Deus. Puta, eu conheço um Super Nintendo. Puta, tem mesmo? Que cara? Era... Tem. Meu Deus, eu não
1: Tento lembrar o nome. Tem um Super Nintendo que a gente falou não faz muito tempo lá no, no outro site lá. Mas... Caralho, ar... ah, não vou lembrar.
2: Tem um outro cara aqui que é, é, é o inglês de bolsa também do Igual... Bolsa Fisk. Igual o seu, ele escreve assim, Scarlett Johansson, full nude. <risos> <risos> tipo, não é só. Porque a... você botar Scarlett Johansson, nude, pode ser que ela apareça nude só, a metade, é. né? aí depois full hum. né? pra ela aparecer inteira foi isso, cara, parece a musiquinha do Jason Jason,
0: Jason <risos> sombração é, o é
2: um capeta aí é, outro cara procurou por www.desenho.pornô.liga.da.justiça.com.br
6: <risos> Puta para... que
2: uh,
0: yeah, Esse pessoal que acho que vai ter um site com. Eu, eu acho que deve ser aqueles caras que, tipo, a pessoa fala assim, ah, cara, hoje em dia tu encontra o que tu quiser na internet. Digita lá um site ww.it sei o que, não sei o Tu vai achar, tipo assim, sabe, quando o cara fala uh, de forma retórica. Assim. E ainda ele
2: falou, justiça e com é S, que... SC ainda. Nossa, é,
0: justiça? <risos> É,
2: outro procura por. <risos> pra vocês, qual foi o melhor Power Ranger? Porra, velho. O Tommy. Eu ia tirar a sarra, <risos> mas eu tô lembrando agora que teve, tiveram já acho, umas o que acho 20 versões do Power Rangers, né?
4: É.
0: Sim, ele tá. Agora ele fez 20. A série fez 20 anos agora e ela acabou há pouco o, tempo. Até o então, não, teve.
1: Power fez 20. O, os, os centais originais eram 37.
2: É, não, mas eu tô falando versões do Power Rangers sim, é. americano é. que já tiveram ver, pelo menos umas 10 é, diferentes. Acho já. que são 20. Esse ano fez 20, acho.
0: Não, não tô falando. É, é acho anos. que foram 20 temporadas. Não, mas eu acho que é, foram. Não, 20 dos americanos
1: Acho que foram 20, real.
2: Mas
0: 20 equipes eu diferentes? Que... Cada
1: ano era uma equipe diferente? Né? É, no... Eu
0: acho que as duas... Não, eu acho que as duas ou três primeiras temporadas foram aqueles Power Rangers originais. Não, não, Depois não. veio o Power Rangers no espaço, não foi? Eu fui estudar um pouquinho. E depois...
1: A gente ia gravar isso aí e não rolou. Não, é eles, é... eles pegam um japonês e transformam em um americano. Aí eles começaram... O Power Ranger, o primeiro, é um que chama Zyuranger e foi seguindo a ordem, assim.
3: Sim, Aí... cara, mas o que eu... o, o, o Alvores falou é que no segundo ano, continuou sendo o mesmo Power Ranger Ah, no não, não, ano. não. A é mesma que no roupa, é que no tudo... segundo
1: Não, não, não. É que no segundo ano... Deixa eu ano,
3: terminar? Ele... Deixa eu ele terminar, ele... filho da puta. <risos> o
1: Tommy, o Tommy. <risos> o Tommy
3: <risos> deixa Não vai falar, não vai falar enquanto você não deixar eu terminar, No segundo <risos> <risos> segundo ano, o Tommy, que era o Ranger Verde, ele muda para um Ranger Branco de uma outra série de Power ranger Eles, na segundo ano, eles misturam uh, a os, os personagens da primeira temporada, a vestimenta, né, da primeira temporada, e só o Tommy vira Ranger Branco, que seria de uma, a, a, da nova série é, Super Sentai japonesa.
1: Então, é isso, só que o contrário.
3: Não, não é. é, é, sim, não é. Eles <risos> pegam apostar?
1: o Tommy do primeiro e colocam no segundo. É o que você falou, só que é inverso.
3: Não, cara, no primeiro o Tommy é exatamente. Ele é um Ranger verde e é exatamente a mesma roupa do, dos outros Rangers todos do primeiro ano. A única diferença é que ele tem aquela, aquele peitoral dourado na segunda temporada todos os Rangers continuam com a mesma roupa e ele passa a usar uma branca e tem um peitoral preto e dourado
2: mas aí já é um outro é, é, ele essa vestimenta já é da da série seguinte aí não, eles, é, o, é isso fazem, mas ao contrário eles fazem igual o Troopers, daí tipo ele nunca luta junto com os outros quando eles é, eles vão é, fazer é, nesse é, do branco é, igual, é isso fica Mas eles,
3: eles fazem eles fazem <risos> umas cenas gringas tipo eles botam com
2: aquelas roupas meio fuleira, né diferente
0: é, uhum. é, é. não mas é, então eles, Independente, esqueçam, esqueçam o, o que é baseado. Tipo, a versão americana, aquilo que tipo assim, ó, como se o Power Rangers fosse um produto único, teve pelo menos duas temporadas. Não sei se teve mais, quantas mais teve. Teve pelo menos duas temporadas que foi com o mesmo elenco. aí, mas. Ou seja, tecnicamente sim, sim, sim. Na mesma, com a mesma sim. cronologia. Peraí, peraí. Mas... De, depois ah, eles ah, foram pro é espaço. Tá... Mas olha depois só. Um depois
3: eu, eu, eu vi Power Rangers recentemente com meu filho, que ele resolveu que quer ver Power Rangers. E o, a série atual, que se chama. A Mega Force, se não me engano, cita todas as outras, como se é porque todos eles ah, vão poder tipo, se transformar. E aí, é assim, é. e aí parece que ele tipo o, o, a entidade que lidera eles, né? O cabeção que lidera eles fala que foi treinado pelo Zod, na, que é o cabeção da primeira temporada dos Power Rangers. Então, meio que essa temporada tenta arrumar tudo e dizer que tudo existiu no mesmo universo.
2: É, porque no. Ah, vamos se fuder, pô. Vocês estão discutindo cronologia de Power Rangers? <risos> Meu pau, meu pau de óculos pra <risos> vocês, porra. É, outro cara chegou no MDM procurando. Esse aqui é estranho ele, ele procurou. Por, por que homem não gosta de buceta?
0: Cara. <risos> o, 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 assim. Eu é. acho que alguém alguém está se descobrindo.
4: <risos>
3: Como é que você sabe que foi um homem que pesquisou isso? Será que não foi uma menina que foi rejeitada? <risos> tá, sei. Foi, foi dar mole é. para alguém tipo o Catena.
2: Né? Cara, mulher não, não busca perg... respostas no, no, no. Mulher é mais na internet. Triste, é. Mas por que
1: dar mole para mim? Não entendi
2: <risos> é. Outro cara procurou por. Como se escreve capitana? Capitana, ele escreveu. C a p i t a n América em inglês. Ele quase acertou, né, cara? É, é, é. Se fosse mais burro, acertar. É, Como se escreve Capitã América em inglês. Só faltou um i ali. É, outro, esse cara é inteligente, olha só. Ele escreveu assim. Esse é aquele também que ele tá conversando com o Google, né? É, tipo assim, ele lança um, um questionamento ao Google, né? Ele escreve assim. Os vírus... Com ouro é... Os vírus poderiam... Ter sido eles os primeiros seres a pol polvoar o planeta Nossa. Terra? Nossa. <risos> tá vendo? O cara é incrível, cara. Ele formulou uma, uma teoria aí de que os vírus poderiam... Os vírus, quer dizer, os vírus poderiam ter sido eles os primeiros seres... A polvoar, de povo né? Que eram povos malucos aqui, aqui. Hum. o
0: planeta Terra, tá vendo? Cara, e o pior, não, e o pior é que é uma pergunta até pertinente, cara. Isso é o mais impressionante. Eu Sim. não sei o que é mais impressionante, né? Se é a pergunta ser pertinente ou, ou ela ser pertinente sendo escrita desse jeito <risos> <t> bizarro. <risos> Alguém
2: tão, né, idiota, pondo escrever, ter um português ruim desse, conseguir, né, imaginar esse tipo de coisa. É, é legal, é. tá vendo? A humanidade ainda tem. Ainda ainda tem esperança. É. Outro cara procurou por ver feitiças terceira terceira. a Acarlate. Nossa. Pornô mostrando o bucetão. <risos> Porque só pornô não. Né, às, Estou... vezes... Mas, às vezes pode às não vezes, aparecer. É, tem um filme pornô que não mostra o bucetão, né? É, outro procurou isso aqui, eu tô pensando: o que, que é isso até agora? Ortopedista versus Superman. <risos>
4: Ah, Não, ela, ela é eu já vi uma ilustra
2: famosa
1: que é um dentista com o Superman, tirando o dente do Superman. Agora essa é aí do. Ah, então
2: deve ser isso. O animal confundiu o ortopedista com o dentista, cara. É, já é até fácil achar. <risos> vamos, vamos
0: botar aqui. Outro... Aqui,
2: eu já, já achei já. É Superman. Outro procurou por filmes Marvel rasos. Todos, né? Ele vai ter que. É,
0: só assistir, só, é só escolher um e assistir, né, cara? <risos> Ah, a capa, é uma capa da Action Comics. Isso
1: né? ah, é das, das antigas. Né?
0: É. Sim, da, era de prata, né, cara? Que era era da bizarrice nas capas, né? Não só nas capas, né? Mas...
1: Chama maior que dá pra ver os lábios da buceta. <risos> que nem tem.
2: Outro cara... Esse que tá, tá, tá grilado, ó. Esse cara procurou por... Tekken Revolution. Não veio nenhum personagem que eu queria. <risos>
1: <risos> é porque o, os caras fizeram... Lançaram o Tech na PSN, estilo um jogo aí de Xbox que você baixa de graça mas você tem que comprar os bonecos <risos>
2: aí os que tem, vem provavelmente é um os real. que vêm são uma bosta <risos> é, outro procurou por foto da viúva negra dos Vingadores porque, né, pronto
0: <risos> pra deixar bem claro quem é
2: pelada ou fudendo
0: <risos> pô, mas essa piora é que dá pelada dá pra arranjar, né
2: é, ou fudendo né? aí o Google que decide, né é, outro procurou por Mulheres na praia nuas amo Amostrando A periquita gostosinha
4: Nossa
2: é, Esse cara aqui www.verbucetas das mulheres Da seleção da Alemanha na net Molhadinhas na fudendo sexo Sim.
1: Puta que pariu.
2: Aí tem aqui um cara que procurou por batendo uma punheta bem batida. Ele quer, eu acho, dicas, né? Eita. Pra bater uma punheta bem batida. E pra terminar, esse que é deve ser o, o cabação, né? É du duas pesquisas que estavam bem próximas, né? Uma é o que é carne mijada?
4: <risos> <risos>
2: <risos> e aí, logo depois, a pesquisa. Foto de carne mijada. <risos>
0: É certo que foi o mesmo, né? <risos>
2: Mas então é isso, galera. Mais alguma coisa? Não.
3: Visitem o Com. <risos> Não esqueça. segunda-feira, dia 28, estreia o podcast.
2: O podcast do Dr. Cu.
3: Exatamente.
2: Então é isso. Então até semana que vem, galera. Pô, falou, aí, falou... Ah, aí, Música, pô, esqueceu a ah. música. Põe a música de abertura dos <risos> Rangers aí, <risos> tio.
0: Pelo. pelo... Não, deixa eu cagar Ou oh, não, põe pô. a música que era do filme, cara. Não que é do Eric Martin, no...
1: essa mesmo, que é o cara do, o, do, cara do Mr. Big que toca que é a versão mais
0: legal de todas. Do que? É, essa aí é Power que é uma. Ranger. É muito anos 90. Não tem música. nenhuma
2: versão nacional, não? <risos> Essas. Tem. É, Power Rangers Antes. tem a foto.
0: Power
1: Rangers tem. <risos> caralho. <risos> é
0: verdade
1: é, Não, é essa aí foi vai tocar. são heróis ah, puta que pariu <risos> todos eles são um poderoso só. <risos> cara mancada velho
3: é,
2: então é uma... isso aí pra vocês matarem a saudade Sim. Sandy, Sandy Junior Power Rangers <risos>